0: أولاً مرة أخرى النظرة للكيان الصهيوني في تركيا كدولة كمؤسسات كخارجية وألخ هي ليست كما نظرتنا لا ينظروا لها على أنها والله كيان لقيط وبالتالي ينبغي عليها أن ينتهي دورته التاريخية مش هون غريب عن هذه المنطقة لا ينبغي له أن يعني من أنها هي تماماً لا هم يعني دولة موجودة وفي علاقات معها لكنها سياساتها سياسات احتلالية في هل هي نظرة جميع
1: الأطياف في تركيا
0: دورة الدولة هذه هذه رؤية الدولة إلى أن تتغير هي رأي رأي دولة كأن من كان من يحكمها
1: اهلا وسهلا. انا خير الدين الجابري وهذا جسر بودكاست من سما القدس. بقول الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بأحد تصريحاته بعد تطوير التطبيع مع الكيان الصهيوني مؤخرا بانه بلاده بدها توصل بعلاقاتها مع اسرائيل الى نقطه ممكنه. وخلال استقباله لرئيس الكيان الصهيوني قال اردوغان العام الماضي بانه لن نسمح بان ينتقص احد من تاريخ عاش فيه الاتراك واليهود بسلام لمئات السنوات. بعد أنه كان يقول سابقاً أنه تصرفات إسرائيل تفتقر إلى الرحمة وكان يصفها بالدولة المجرمة فشو سر هذا التحول وكيف تغير موقف الدولة التركية وهل خلينا نحكي تغير موقف الدولة التركية من القضية الفلسطينية ولأي درجة راح يتأثر تصاعد التطبيع مع الكيان الصهيوني على علاقة تركيا بالفلسطينيين وفصال المقاومة هاي الملفات وغيرها من الملفات بجاوبنا عليها الدكتور سعيد الحاج وهو طبيب فلسطيني وكاتب متخصص بالشأن التركي قبل الانتقال لحلقتنا ما تنسى تشترك في القناه اذا كنت بتتابعنا على اليوتيوب وبامكانك الاستماع لهي الحلقه وغيرها من الحلقات على منصات سبوتيفاي ابل بودكاست ساوند كلاود وجوجل بودكاست مشاهده واستماع طيبين كيف الامور كويس <تصفيق> الحمد لله شو اخبارك انت من عليك الحمد لله رب العالمين شو اللي صار في تركيا ليش هيك الدنيا نفس العنصر من صعادم. خربان الأمور للشيك
0: لا بشخربان إن شاء الله يعني في ظاهرة سلبية في تنامي لكن أعتقد إنه يعني ما زال لم تصل البلاد لنقطة اللاعوده ما زال في إمكانية للرجعه يعني في مشكلة في أرضي وفي سياق أدى لتفاقم الموضوع كثير لكن بعتقد إنه ما زال ما زال بإمكان الرجعة يعني وينبغي الرجعه طبعا كود أكيد طب في سيطر على الوضع في ناس
1: يعني في ناس بتقول لك كانه كانه المعارضه فازت في الانتخابات الاخيره
0: والله <تصفيق> العظيم لهالدرجه يعني <تصفيق> آه شوف اذا كنا بنحكي عن الانتخابات لا طبعا حزب العداله والتنميه والرئيس الاردني هم اللي فازوا، لكن اذا كنت بتحكي عن مسار تاريخي لحزب آه كان عنده اجنده اصلاحيه لما تاسس في 2001 وفاز في الانتخابات الاولى آه هو كان يمثل التيار الاصلاحي او التيار الاصلاحي اقصد من بدايه تاسيس الجمهوريه التركيه آه كل ما هذا الحزب ظل مستقبل مستمر وثابت على برنامجه كل ما كان هو أكسب أو يعني كسب أكثر على المدى البعيد كرؤية وكبرنامج الذي يحمله والمشروع الذي يحمله لتركيا حتى للمنطقة في فترة من الفترات كل ما كان هو أقرب لرؤية الآخرين كل ما كان هو عم يخسر على المدى البعيد حاليا منذ سنوات على أقل تقدير من بعد الانقلاب 2016 المحاولة الانقلابية فاشلة أنا بعتقد إنه العدالة والتنمية آه يعني دخل مرحلة جديدة طبعاً من تأسيسه كان دائما في حالة تطور وتبدل في الأفكار في الرؤية في البرامج حتى في الشعرات التي تفتح يعني صح. داخليا وخارجيا والسياسة الخارجية حتى كثير بتعرف تخلص مراحل كثيرة لكن من 2016 وحتى الآن أنا أعتقد أن الحزب العدالة والتنمية تقريبا عمل مفارقة أو يتمايز عن الخط اللي كان ساير فيه وذهب لفكرة الشعر المرفوع حاليا المحلي والقومي والوطني يعني بمعنى التركيز أكثر على المشروع الوطني ومشروع القومي لتركيا داخليا وخارجيا التحالف مع القومية من جهة وتنامي التيار القومي في البلد من جهة ثانية وكثير من الأزمات الداخلية والخارجية ووالآخره أدت فيه لأنه يعني اقترب أكثر من هذا الخطاب أنا بعتبر أنه عبر التاريخ اللي بيستلم منصب أو سلطة أو حكم إما بيفرض رؤيته على هذه الدوله وهذا عاده بيكون صعب بيجي بعد ثوره بعد حرب اهليه بعد كذا صحيح او انه بعد فتره طويله من حكم هو بيتطبع بطابع الدولة ومؤسساتها انا بعتقد
1: تطبع في ناس ب... مش عارف في صوت بيعتقد انه والله
0: نفس العنصر بلش يتسلل لداخل حزب العداله والتنميه لا 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 اعتقد مش لهالدرجه انا بقوله اقصد انه العداله والتنميه الان في الرؤيه وفي الافكار وفي الخطابه ولا اخره في تمايز واضح في بعض المواضيع عن بداياته في 2001 و2002 حتى 2011 و2013 صح. لا لا في نفس اكثر قوميه اكثر يمينيه احيانا بيصير اكثر شعبويه يعني في بعض الامور لكن ليس لدرجه انه العنصريه انتقد العنصريه هي تيار محصور في افراد وتيارات سياسيه او احزاب سياسيه معينه لكن انعكاسها او ارتدادها وصداها في الشارع بات مؤخرا اكثر بكثير
1: يعني مش حتى زي ما بعض المسؤولين في حزب العداله
0: والتنميه او المسؤولين في الحكومه التركيه بيعتقدوا انه اللي قاعد بصير اخطاء فرديه. ما هو الاخطاء الفرديه عندما تتكرر كثيرا بتشكل ظاهره، الظاهره اذا انت ما واجهتها بتستفحل وبتصير هي الثابت. م- لم نصل حتى اللحظه انه, إنه والله الوضع زي ما قلت لك في البدايه ما خرجش عن السيطره، م- لكن حسابات الحكومه فيما اعتقد يعني حسابات الحكومه المتعلقه بالانتخابات وغيرها اعتقد انها تركت مجال اكثر لهذه الظاهره ان تنمو بشكل غير مسبوق. بمعنى انا بعتقد انه لازم نفرق بين عده ظواهر، يعني العنصريه ظاهره معروفه في كل الدنيا، وتركيا ليست استثناء، ليست بدعا من الدول في هذا المجال. لكن في امر اخر اللي هو الـ الـ الاحتقان الموجود في الشارع تجاه السوريين تحديدا، بشكل اوسع الاجانب، بشكل احيانا بيوصل للسياح يعني، لكن يعني السوريين وبدرجه اقل العرب خلينا نقول. وفي المجرات الحكوميه الاخيره اللي سمعنا عنها. يعني وزاره الداخليه قامت بحمله لضبط الهجره غير النظاميه والى اخره. هذه ضوارها الثلاثه مستقله، كل واحد لحاله ما له علاقه بالثاني، لكنه يرتبط ويتاثر فيها. بمعنى في خطاب عنصر في البلد من زمان في كل الدنيا. على الازمه الاقتصاديه في السنوات الاخيره الماضيه ولعت الزياده وكثره اعداد السوريين، ثم تطورات المناكفات السياسيه في البلد وانه المعارضه حطت ملف السوريين بشكل خاص او ملف الاجانب بشكل عام على انه ملف انتخابي هون صار يعني التسارع صار كثير كبير. م. الان الاجراءات الحكوميه ليست هي السبب بتنامي ظاهره العنصريه او الاحداث اللي توصف على انها فرديه لكنها في تنامي وتوسع صارت تقريبا ظاهره للاسف الشديد. لكن الاجراءات الحكوميه الفارق بينها وبين اي شيء اخر انها هي التي تعطي الغطاء من حيث لم تقصد لبعض الافكار والتصرفات بمعنى. ال التيار العنصري هذا شو كان بيتغذى بيتغذى على عده امور منها القوميه التركيه هو بيدعي انه هو حبا بتركيا والشعب التركي والدوله التركيه بدوش اجانب ثم على الازمه الاقتصاديه ثم ثالثا على بعض الادعاءات والاشاعات والمعلومات الخاطئه المتعلقه بالسوريين على وجه التحديد او الاجانب عموما انه بياخذوا معاشات من الدوله إنه هم سبب البطاله هم سبب الازمه الاقتصاديه وهذول من حرفين جنسيا بيضلوا يتحرشوا في النساء في الشارع وخطر امني على تركيا واقص الى غير ذلك واعداد المجنسين وأعداد الموجودين منهم بتعرف صار في بازار في الحملة الانتخابية كان العدد بيزيد يوميا يوميا يعني على بعض 2 مليون 3 5 مليون بيزيدوا وحتى يعني ما يفترض انه الدولة التركية صرفته على السوريين مثلا ايضا كان في فزار كل يوم الرقم بيزيد بشكل مستمر. ال ال ما يفترض على الحكومة ان تفعله وهي فعلته في عدة محطات بالمناسبة لما كان الاحتقان يزيد جدا لدرجه احتكاك في الشارع ب 2019 و2021 وحتى 2018 كانت تخرج الدوله تحديدا وزاره الداخليه كان سليمان الصولي وزير الداخليه كان يخرج بخطاب واضح يفند كل هذه المقولات لا عدد السوريين كذا عدد المجنسين كذا لا بياخذوش معاشات منا لا كذا 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 الى اخره نسبه الجريمه بين السوريين وبين الاجانب بكل المعلومات والارقام والاحصاءات هذا خطاب صحيح وقانوني وموضوعي قد يخسر احيانا انا اقول قد أنا لا اعتقد انه يخسر كثير لكن يظن عاده بمنطق السياسي انه قد يخسرك في الانتخابات شيء من الاصوات لانك ما قادر تواجه او تنافس هذا الخطاب الشعبوي يعني لكنه يحق اولا العدل والحق والقانون وثانيا هو يكسب مصداقيه وثالثا والاهم انه يثبت السلم المجتمعي والسلم الاهلي لانه احد مخاطر هذا الامر انه في احتكاكات متزايده في الشارع هي قد تنبئ لاحقا لا سمح الله وقد تؤدي الى انه يصير فيه يعني اخلال بالسلم الاهلي او بالامن المجتمعي لكن اللي صار مؤخرا اهتماما بالانتخابات وتقديم الملف الانتخابات إن كان السابقه الرئاسي والبرلماني او الانتخابات الجاي المحليه ان الحكومه وكانها تغض النظر او وكانها لا تريد ان تجابه هذا الامر بتفنيد او بمواجهه بصدام هي تحاول قدر الامكان انها تعطي رساله للشارع انه يعني انا ايضا اعمل على هذا الملف انتم مقتنعين كشارع يفترض ان السوريين او الاجانب او الهجره غير النظاميه هي خطر على البلاد ليس المهتم بكم والحريص على امنكم او على اقتصادكم فقط هذه التيارات او هذه الاحزاب او حتى المعارضه بمجملها لكن ايضا انا كحكومه او كحزب عدالة والتنميه ايضا انا مهتم بهذا الامر بدليل انه في اجراءات حكوميه آخره وهذا لاحظت الحمله الاخيره كان هناك اهتمام تركي اعلامي ايضا بانها تروج في الاعلام وتحضر في الاعلام م. تحضر بمعنى انه تثبت للشارع انه هاي الحكومه شغاله في هذا المجال م. لانه ثم قناعه في قناع عند العداله والتنميه انه خسر بلديه إسطنبول في 2019 لاسباب في مقدمتها الوجود السوري ملف اقتصادي يعني هو, يقتنع هو مقتنع هو طبعا ملف اقتصادي اساسي لكن م. هو مقتنع فما تقنع في دراسه وفي يعني قناعه ترسخت لحزب العداله والتنميه انه احد اهم الاسباب في عده اسباب لكن احد اهم الاسباب انه السوريين والمعارضه نافس في هذا المجال واحنا خسرنا هذا هذا السباق، بالنسبة هذه القناعه كانت قبل الانتخابات في الحمله الانتخابيه وكان عليها مؤشرات ثم لاحقا بعد صدور النتائج ولذلك هم الان بيعتبروا انه اي تراخي في هذا الملف قد يخسرهم مره اخرى بينما هم يعني شايفين في فرصه الان بتشتت المعارضه ممكن يستعيدوا بلديه اسطنبول وبلديه انقره يمكن بلديات اخرى. فالفكره انه اعود للفكره الاساسيه الاجراءات الحكوميه ليست سبب مباشر لكنها تعطي لبعض الجهلة، بعض الغوغاء بعض المش فاهمين شو الدنيا وين رايحه بصير يفكر هو انه هذا لا فعلا معناته اللي كان يقوله التيار العنصري او اميه قصداس في جزء منه صحيح بدليل انه الحكومه الان عم تشتغل على نفس الملف او نفس المطالب او نفس المسار اللي كان يطالب فيه اثنين بيصير بيتطور الان الموضوع بشكل هذا، بيصير في احتقان انه انت السبب في مشاكله فاذا انا عندي ازمه اقتصاديه انت السبب، واذا انا عندي مشكله اجتماعيه انت السبب، واذا عندي كذا انت السبب، وبتشوف هذا بعض الريبورتاجات اللي بعضها ف... يعني مفتعل طبعا، لكن بعضها ايضا بيعبر عن تيار معين او رؤيه معينه في الشارع، ثالثا بصير بيعتبر انه من الوطنيه وحب الوطن وحب هذا الشعب والدوله انه هو يعني يتدخل، فبتصير القناعات تتحول لاحتقان، الاحتقان بيتحول لسلوك. الآن السلوك بيبدأ إجراءات فردية حوادث فردية ما حدا مسؤول عنها ما حدا مغطيها ما حدا بيدعو إليها بشكل مباشر وما احد بيدافع عنها لكن واحد مرة وراء مرة 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 هو اللي بيزيد التحول لظاهرة وبيصير في فكرة أنه الطرف الآخر أيضا بصير يتحفز يعني الآن أحد الظواهر السلبية أيضا أو الانعكاسات السلبية للموضوع أنه صار السائح العربي بيجي وهو خايف ومتحفز او بعضهم على الاقل ومتحفز انه يصير احيانا انه ممكن سؤال عادي في الشارع او تصرف عادي يصير هو بيحمله على محمل العنصريه وهي ليس كذلك بالضروره فالموضوع هو الفكره هيك انه هي ظاهره اجتماعيه مثل كل ظواهر اجتماعيه معقده ومركبه وفيها مليون سبب وفيها كثير عوامل بتتفاعل مع بعضها البعض تغييرها بيحتاج لوقت بيحتاج لجهد بيحتاج لرؤيه في غياب هذه الرؤيه في غياب هذه الجهود ممكن تتفاقم الظاهره والظاهره مستمرة في المسار السلبي ان شاء الله ان شاء الله إن شاء لا. لا ان شاء الله أنا اعتقد انها ما بتوصل يعني هو طبعا م- اللي حاصل حاليا مره اخرى غير مسبوق صار كثير احتقانات سابقا لكن درجه الموضوع وسعه انتشاره طرق التعبير عنه او مم. يعني في الواقع مختلفه هذه المره لكن برضه مره اخرى ما زالت يعني في شيء فيه. محصور جدا وما زال في ثمره كبيره انها مم. يعني تعكس خصوصا اذا تبنت الحكومه او يعني الوزر الحزب العداله والتنمية هذا الامر
1: طب خلينا نكسر هذا الجو نطلع من جو الـ الـ الاحتقان تبع <تصفيق> طب <تصفيق> الشارع التركي نرجع شوي لورا هيك في الزمن أنا تفاجأت إنك مواليد 78 يعني أنت شباب أكثر من هيك،
0: ونحن <تصفيق> <تصفيق> طيب <احنا> بنعرف بعض <تصفيق> مواليد 78 بكون اختياري يعني؟ <تصفيق> لا يعني
1: لا مواليد قلت مواليد بداية الـ 80 كذا بعدين يعني معرفتنا فيك سابقاً يا يعني دكتور إحنا تقريباً بنعرف بعض يمكن 11 12 سنة ما شاء الله عنك دائماً شيخ الشباب من 2012 أه من 2012 11 سنة 22/6/2012
0: بالضبط أوه, <تصفيق> <تصفيق> أوه <حافظة> اليوم. <تصفيق> <تصفيق> حافظ اليوم حافظ اليوم لأسباب شخصية كما تعرف <تصفيق> أنا عارف أنا عارف الأسباب الشخصية
1: <تصفيق> <تصفيق> طيب دكتور أنت موليد 78 لا. في مخيم نهر البارد يعني أنت جيت في الفترة اللي هي عز الطحن عز الحرب الأهلية اللبنانية وطبعا المكون الفلسطيني كان مشارك يعني أحد الأبرز المشاركين
0: في هاي الحرب في هذه الفترة شو بتتذكره؟ شو الأشياء بتتذكرها من مرحلة الطفولة؟ يعني فيما يتعلق بالحرب الاهليه بتعرف الحرب الاهليه في لبنان بلشت بال 75 خلصت ببدايه التسعينات يعني فحتى لما خلصت انا كنت ما زلت طفل صغير يعني مم. 12 11 13, 13 سنه لا اوعى الكثير بمعنى اني اتابع بشكل بشكل مباشر لكن انا ابن عائله مسيسي يعني الوالد الله يرحمه كان من النشيطين جدا في شبابه مع القوميين العرب ثم اتجه للتنظيمات اليساريه شخص مثقف ومسيس ويعني قائد بالفطره فالاحاديث في في البيت بشكل عام الاحاديث داخل العائله ومع الزوار ومع الاصدقاء وما ذلك احداث سياسيه لذلك ما اذكر الكثير عن الحرب الاهليه بمعنى انه عايشت احداث معينه لكن انا مش احداث بس اقصد كيف كان الجو طول العام طول فتره الطول فتره الطفوله وانا اجد انه الاحاديث السياسيه تطغى على البيت خصوصا والد الوالد يعني مشغول كثيرا يعني هو كان وقتها ما عنده منصب سياسي ما عنده شغل شغل رسمي وترك التفرغ لل في الثوره الفلسطينيه كما يقال كان في حينها هو مدرس يعني فتفرغ للتعليم يعني اختار يعني خير فاختار التعليم وترك التفرغ للعمل السياسي لكن طبيعه الاهتمام والثقافي والحديث وكان يعتبر نوع من المرجعيه كثير من الناس يجوا يستشيروا في بعض المواضيع فكانت الحديث اغلبها في البلد في البيت السياسي يمكن اكثر شيء يعني اكثر شيء واول شيء بذكره كانت حرب الخليج حرب الخليج كان بيتجمع عندنا في البيت يمكن عشرات ان لم ابالغ يعني على الراديو تتابعوا الأخبار وشو صار في العراق وبدأت الحرب ولما بدأت أول بتكلم عن حرب الخليج الأولى طبعا م. اللي هي الخليج الثانية بعد الحرب العراقية. آه. وكان نوع من النقاش العميق بي يعني بيصير بعد سبع الأخبار يعني في شيء كان من المبالغات بتعرف على الراديو. ثم كان الولايات الله يرحمه وأنا بذكر يمكن أحد النظريات اللي بتتحدث فيها العلاقات الدولية مثلاً كان يحكيها من الـ 90 كان وقت بتعرف النهار الاتحاد السوفيتي فبالتالي العالم فايت على التفرد الولايات المتحدة الأمريكية في العالم وكذا. صحيح. وكان النقاش الأساسي عند كل الناس إنه آه شو بينعكس على القضية الفلسطينية هذا يفترض إنه تقليديا وتاريخيا الاتحاد السوفيتي السابق واللي دعم للفلسطين إلى حد ما أو هو بوازن الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني فكان أنا بذكر الوالد وقت رحمه الله في ذلك الوقت كان يقول إنه إحنا يعني مهمتنا الحالية كفلسطيني أن نصمد الآن الموج عالي وعادي أن نصمد علينا أن نصمد بالدال بالدال أن نصمد لانتظاراً أن الصين تصعد الاتحاد الأوروبي يصعد أي قوة مكافئة المتحدة الأمريكية بحيث لا تتفرد تماماً على المستوى الدولي بأنها تقود العالم كما تريد لأنه إذا العالم كما تريد معها تصفي القضية الفلسطينية الآن الموجعاتي يجب علينا أن نصمد وأن لا نقدم تنازلات إذا صمدت في في الوضع السيء عندما يتحسن الوضع تدريجيا بصير عندك فرص اكبر، وكان طبعا بعديها بعد مؤتمر نظر مدريد. كبير ومؤتمر مدريد ومؤتمر اوسلو والى اخره، فانا كنت كل الاحداث الكبيره كان تلفزيون مفتوح، الراديو مفتوح، ثم نقاش معمق على اساسه، هذا الذي اذكره كثيرا.
1: يعني البيت بتحس كانه كان بشبه صالون سياسي وأنا في هسه طبعا انت طبيب اول <تصفيق> للكتابه في الشؤون السياسيه وما الى ذلك، بس هسه خلص يعني الان فهمت الاسباب كلها. يعني. انا مقتنع
0: انه في شيء في الجينات. سبحان أنا مقتنينا في شيء لأنه لحد 2007 وسبعة فأنت عم تحكي إنه أنا يعني خلصت الثانوية وسافرت لتركيا وتعلمت الطب وعم بتخصص الاهتمام بمعنى الكتابي لم يكن موجودا يمكن 2008 الحرب على غزه في العدوان على غزه في 2008 كان بدايه انه بتعرف وقت المنتديات وشبابه الفلسطيني قبل آه. اهتمامي كتابي على يعني البدايات الاولى م. لاحقا تطور الامر فاكتشفت انه انا مهتم وانه في امكانيه في شيء يعني في بذر على الاقل تقدير يمكن الواحد يطورها لاحقا فانا يعني اعتقد جازما انه في شيء في الجينات لازم يكون عجيب. لازم يكون يعني ما يعني ما لهاش من قبل هيك يعني ما كانش في عندي اهتمام بره الطب باستثناء بعض يعني بديش اقول محاولات شعريه لكن كنت احب الشعر ايضا هذه بجينات الوالد بالمناسبه عجين. وأكتب يعني بعض المحاولات البسيطه لكن الكتاب السياسي والاهتمام السياسي ما كان موجود فجاه لما طلع وبيّن وانا يعني بدات بدات بعدها اتابع واكتب وكذا فاجات يعني لا في مخزون وهذا مخزون اكيد مش انا صنعته يعني مم.
1: طيب برضه انت رجعت بدي ارجع لك شوي على نهر هسه الايام والفتره هاي مر المخيم يعني في حاله من الدمار والنكبه نكبه جديده يعني شو اللي بتتذكرهم في المخيم من طفولتك؟ ولا ما كنت تطلع برا البيت ولا
0: كيف؟ يعني بتعرف كنت أك... بيتوتي وانت صغير؟, صغير؟ <تصفيق> طبعا ما زلت <تصفيق> حتى اللحظه انا, حتى. أنا كنت يعني يفترض طالب متفوق او جيد في المدرسه وكذا ف ماليش كثير في الطلعات برا البيت فعلا في اغلب الوقت داخل البيت العلاقات الاسريه والاقارب والى لكن لاحقاً لما صارت الدمار بعد أحداث 2007 اكتشفت إنه في مشكلة في 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 تناقض هيك بارادوكس عميق في الموضوع المخيم كيف بمعنى إنه أنت كفلسطيني يفترض إنه مخيم هو الشاهد والدليل والمذكر لك على طول الخط إنه بمأساتك بنكتك إنه أنت مش أنت جلاجي برا ومسلوب الحقوق تحديداً في لبنان مسلوب حقوق التملك والعمل وآخري فيفترض إنه أنت يعني بتعيش كل حياتك عشان بدك تتخلص من المخيم بدك ترجع على فلسطين نعم. ترجع لبلدك. بلدك آه، ولكن في المقابل انت هي هي حياتك اللي بتعيشها، هاي هي ذكرياتك وطفولتك واهلك وتصوراتك عن الدنيا كلها موجود جوا، يعني بالتالي انت حتى لما افترضنا انه ان شاء الله تتحرر فلسطين ونرجع حيضل لك حنين لهذا الامر، ففي تناقض بسيط دعني اقول على مستوى العقل اللاواعي انه انا بديش هذا الواقع بس لا بحن له، هذا بالنهايه انا، يعني علاقاتي واصدقائي وعائلتي والى بعد ما نهد المخيم باحداث 2007 واحداث فتح الاسلام ومعتلاها صار المشكل اعمق، صار انت مش حلمك انك تطلع من المخيم، صار حلمك انك ترجع للمخيم. كيف؟ البيت اللي انهد وعائلتك التي خرجت الى مخيم اخر واستاجرت والدمار اللي شفته ركام، انا مثلا يعني قُيّب انا كنت طبعا بتركيا في في ذلك الوقت، لكن لما نزلت في الصيف قدر لي اني افوت اشوف بيتنا لسه الردم الدمار على الارض. وأنا يعني مشيت في شوارع او ازقه طبعا في المخيم، أنا كنت كل يوم بحياتي لحد عمره 18 سنه و20 سنه والاخره بمشيها ما عرفتها لاني كنت ما داخل مع مع كنت داخل مع جندي لبناني فقال لي هي البيت فكنت اقول له مستحيل لا مش بيتنا هذا فاكتشفت ان انا كنت ماشي مش في طريق او في زقاق انا كنت ماشي على مجموعه ابني مهدمه يعني مساوى بالارض فانا مش عارف انه هذا وين انا وبعدين اكتشفت انه الطريق اللي راح فيه فيها على اليمين هي بيت جيراننا المقابل لنا ولذلك فلقيت حالي قدام باب بيتنا، ولما طلعت طبعا الدمار والسواد والى اخره وفش المكتبه و... يعني اقصد انه بعد 2007 صارت الأمني الاولى انك انت ترجع على هذه الذكريات وترجع على هذا البيت وترجع لانه برضه ايضا هذه نكبه ثالثه، يعني أهل اهلي نكبوا عن فلسطين لتل الزعتر ومن تل الزعتر للشمال لنهر البارد وبعدين نهر البارد نكبه ثالثه. فصار انتوا النكبه الثالثه هاي انت طلعت برا وتركت بيتك واللي تعودت عليه ونظامك وعفشك وحياتك المستقره الى انه انت مستاجر او لاجئ او نازح خلينا نقول في مخيم اخر. فصار ال الهدف القريب انك ترجع لهذا المخيم. الان رجعت بعد سنوات من الاعمار لسه بالمناسبه لحد اللحظه وإحنا الان عم نحكي مش كل المخيم عمر، مش كل الناس رجعت يعني. شوف احنا عم نحكي قديش كم سنه عم نحكي 16 سنه حتى الان. لكن رجعنا. أنا شعوري بهذا البيت اللي افترض أني تربيت فيه، أنا شعوري فيه شعور اغتراب. و إن أنا حكيت مع عائلتي إخوتي وإلى آخره فعندهم نفس الشعور، أنت لم ترجع لنفس الخريطة ونفس الشارع ونفس البيت ونفس الألوان ونفس الصورة اللي على الحيط. فكرة استعادة الذكريات وتعيش الحياة الوجدانية اللي كانت سابقاً ما عادش موجودة. أنت في بيت آخر في نفس المكان لكنك لست في بيتك، وأنت في شارع آخر غير الشارع اللي انت كنت ساكن فيه لدرجه انهم حتى لما عادوا بناء البيوت بالمناسبه يغيروا مداخل البيوت فبتالي بجارك اللي على الباب بعد جارك اللي على الباب يعني طبعا. حتى خير غيروا خارطه العلاقات الاجتماعيه بين الجيران عجيب ثم انه انت في مخيم لكن حتى هذا المخيم لم يعد كما كان بالسابق العلاقات الاجتماعيه ولا سي وغيرها وكذا لم تعد كما كانت يعني فكره ان انت لما بتهد شيء وتعيد اعماره انت تعيد اعمار الحجر لكن لا تعيد اعمار البشر المنظومه العاد منظومه العلاقات ككل فيها مشكله كبيره وكبيره جدا وكان لوالدتي الله يرحمها يعني قول اعتقد انه بليغ جدا في الوصف آه قالت لي بنونا البيوت لكن بنوها مثل الجيتوهات الاسرائيليه آه البيوت كلها نفس الشكل قريبه من نفس المساحه نفس الالوان نفس التصميم انت ما عدت لبيتك انت عدت لشيء مصمم لك على على غرار كل الناس المتشابهين بشكل يشبه الجيتوهات يشبه انه حياه انت مش مش حياتك العاديه فالمخيم قصة كبيرة معلش انا استطردت شوي نعم بالعكس لكن هو دائما يثير يعني انت بتنزل يعني الان لما انا بروح في عطلة على لبنان بشوف العائلة بشوف الاقارب بشوف الاصدقاء بشوف الجيران لكن هل انا اسعد لما اكون موجود في المخيم؟ انا لا اشعر اني في مخيمي. يعني انا برجع مدرستي مش مدرستي، شارعي ليس شارعي، بيتي مش بيتي. لذلك, لذلك تركيب الصورة الحالية على الذكريات السابقة مش مش متاح. فانت تشعر بنوع من الانقطاع، نوع من الانبتات، انت مش يعني أنا مش سعيد اللي كان سعيد اللي هناك مش لأننا كبرت في عمره في سنوات طالت علي وكذا لا بالعكس إحنا ننزل كثير في في العطل والإجازات على لبنان لكن الظرف لم يحده هو الظرف يعني مثلًا لما أزور يعني أبناء عمومتي وخال وأخوالي وكذا في في البداوي في مخيم الأقرب على النهر البارد لا في ذكريات مشتركة هناك
1: لأن يعني هناك ما صار هناك ما
0: صار في تهديم ما صار في تغيير لكن في مخيم اللي هو بيتي وشارعي والأخري لا أنا لا أشعر نفس مشاعر ما عندي نفس الذكريات في عندي نوع من الانقباض دائما انه لا انا من الحياه مش طبيعيه
1: دكتور شو شو بمثل لك لبنان كلبنان كبلد؟ طبعا انت يمكن يمكن بس سنواتك ال الاولى من عمرك هي اللي عشت فيها وبعدك انت ما زلت كنت مهاجر وما زلت مهاجر يمكن الان يعني تركيا تحولت الى بلدك الثاني لبنان كلبنان شو بمثل لك؟
0: يعني انا بعتقد انه لبنان بمثل الفلسطينيه هو المخيم فقط فقط المحطه ال التي يفترض كان تكون مؤقته وانه نرجع بعدين على بلدنا على فلسطين. م. هذا بينبني عليه لاحقا انه انت لا بتعيش معاناه مش بس سببها الاحتلال فقط، يعني مش بس انت مهجر عن بيتك وعيش حي انا الان مهجر مثلا يفترض، لكنني ساكن بتركيا او اخوي ساكن بكندا او شخص اخر ساكن في بلد اخر. م. هذا التهجير او هذا الحرمان من الوطن سبب الاحتلال، لكن في امور اخرى في المعاناه الانسانيه للفلسطينيين وتحديدا اللاجئين في لبنان، لا سابها القوانين وممارسات، في بعضها مش قوانين حتى اعراف وممارسات وسياسات للدول اللبنانيين نقول او لاطراف الحكم في في الدول اللبنانيين كل النخب السياسيه اللي هي تمثلت في انه انت تحت شعار بدناش نوطن الفلسطينيين بدنا اياهم يضلوا يرجعوا على فلسطين بلاش نعطيهم حقوق وفضلنا حق العوده بلاش يرتاحوا في البلد عرفت كيف؟ فانه انت ليس لك حق العمل في اكثر من 72 مهنه ليس لك حق التملك ليس لك حقوق كثيره وفي نوع من البروباغندا جزء من النخب السياسيه اللبنانيه بتعرف ما زالت تعيش ظرفيه واستقطابات الحرب الاهليه اللبنانيه فبالتالي ترى في الفلسطيني خصم وعدو خصم بالحد الادنى وعدو بالحد الاعلى ففي نوع من البروباغندا اللي دائما بتشهر بالفلسطينية بيصير في انفجار او حدث امني في بعض المناطق، اول خبر بيطلع انه فلسطيني قام بها فلسطيني والسوري بعدين بعدين اه الان طبعا صاروا يشاركون <تصفيق> الاشقاء <الشاركونة>. السوريين فبعد <تصفيق> يومين ثلاثة بتتضح انه لا الموضوع اما عراضي او حدا ثاني او مش م. فلسطيني او كذا ما بيصير التصحيح بنفس المساحة ونفس أو بنفس ونفس الهدف، فبالتالي لا انت انا بعتقد انه على قدر الانسان ما يعني يشعر المفروض انه يشعر بالامتنان الكبير لدولة استضافتك عشرات السنين ودولة شقيقة دولة عربية ودولة مجاورة للبنان، لفلسطين والى اخره آه، لكن لا في مشاعر من الغضب على هذه السياسات وهذه المظالم المتكررة بشكل آه، يعني كل وزارة بتيجي بتعد بشيء لكنها لا تغير شيء لانه النخبة السياسية مش متفقة <تصفيق> مؤخرا آه، يعني بعد الالفينات آه، صار في عندي هيك امنيه ما تحققتش للاسف حتى اللحظة كل صفية بننزل بنحاول نرتبها لكنها ما بتنزل انه نروح على الجنوب ونطل على على فلسطين بتعرف هذه زيارة متكررة بتترتب بطريقة أخرى في لبنان، خصوصا احنا احنا قريتنا علم قضاء صفد قريبة عن يعني الحدود خمسة او سبعة كيلومتر عن الحدود. فيعني المناطقها عموما ممكن ان ترى حدود <تصفحة> السهولة هذه يعني ترى من من التلال اللي عند بوابة فاطمة او المناطق الجنوبية الحدودية. فهذا الامر يعني لسنوات طويلة لأن كل سنة بنحاول يعني بنقدم اذنات بيصير في احيانا بعض الاحداث الامنية الخفيفة تؤجل او احنا بنكون من منشغلين لكن هذا يعني اذا بتسالني الان شو بمثلك لبنان قد يكون يمثل لي هذا يعني على بالمقام الاول قبل اي شيء اخر يعني
1: طب زي ما سالناك ماذا يمثل لك لبنان؟ ماذا تمثل لك فلسطين؟ طب. وانت ابو يافا <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق> شوف هذا السؤال صعب انه أحد يجاوب عليه يعني يعني فيك تسال حدا مثلا شو بمثلك لك والدك؟ شو بمثلك لك امك؟ يعني يعني شو في في كلمات ممكن تصف الام او الاب او الوطن ما اعتقدش انه في يعني بس انا بعتقد انه فلسطين فعلا بدون يعني يعني فلسفه كثير او يعني تقصد في الحديث هي فلسطين تسكننا شئنا ببينا ما في اعتقد انه في فلسطين يعني في بعض النقاشات مع الاصدقاء من دول عربيه اخرى منقولهم لهم نحن فلسطين احنا بالجينات وبالتجربه وبالمعاناه احنا بنخرج مسيسين وبنخرج حاملين القضيه، حتى اللي بدوش يحملها بالمناسبه هي حامليته يعني انت صعب عليك ان تخرج من هذا الاطار فما فيني لإلك كلمات ممكن تصف فلسطين وأنا هنا بالمناسبة لأتحدث لا عن الجمال الطبيعي رغم أنها بلد جميلة طبعاً كل حوض البحر المتوسط وتحديداً دول البلاد الشام هي جميلة ونحن نشوف يعني السواحل والبحار والسهول والأنهار والجبال والآخر هو الآثار التاريخية لأنا تحدث عن فلسطين القضية أنا أعتقد أنه المميز في فلسطين أو المختلف عن سياق الدول العربية الأخرى هي القضية حتى كل ما هو له علاقه بالتراث هو جزء او بعض ادوات او اسلحه القضيه في الدفاع عن القضيه الفلسطينيه هيك بشوفها على اقل تقدير يعني. غير مثلا الفولكلور والله المصري ولا السوري ولا عرفت كيف؟ اقصد انه هناك في شيء له علاقه بهويه معينه، احنا عندنا قضيه تطغى على الهويه وتطغى على التاريخ وتطغى على الجمال الطبيعي وتطغى على في عندنا شيء اسمه القضيه الفلسطينيه. بعتقد انه احنا في عمومنا اغلبيتنا الساحقه حملتها ومتبنيتها بشكل كبير جدا. حتى الذين لا يتبنونها هم مضطرين يعني هي تلبسهم ان لم يلبسوا هي تصحون عنهم لهم يعني ما في ما في يد هو قدر في نهايه م- المطاف م- صحيح م-
1: طيب دكتور انت في تركيا من 96 جئت شاب وما زلت شاب <تصفيق> <تصفيق> كيف كيف وجدت الحاضنه الشعبيه التركيه وتفاعلها مع القضيه الفلسطينيه بكل صراحه من م- من التسعينات لليوم وهل بتعتقد انه ممكن موضوع فلسطين يختلف من تركي علماني، تركي يساري، تركي قومي، تركي اسلامي.
0: شوف هذا من الامور اللي مره اخرى انا لما جيت على تركيا ما كنت يعني لاهتمام السياسي بالمناسبه. يعني صار احداث سياسيه كبيره ما كنتش في ذلك الوقت يعني في 97 مباشره خلال اشهر بعد ما انا جيت صار الانقلاب على اربع كان مثلا، لكن مم. ما كنتش كثير مهتم، ما كنتش متقن اللغة ما كنت بس لما الناس كانت السياسية. تدرى انك فلسطيني. مم. بس لكن اقول لك مم. ورغم ذلك رغم عدم الاهتمام او الانخراط كثير في السياسه إنجاز التعبير. كان لافت جدا من الأيام الأولى أنه كلمة فلسطيني مفتاح لكثير من الأمور في مقدمتها العواطف يعني أنا أذكر كثيرا أنا سكنت في منطقة كنت أروح في الباص على الجامعة وكنت لا أعرف التركية كثيرا لكن بعرف كلمات مفتاحية بتعرف تدبر أمورك فيها يعني وأحيانا بالإنجليزي كثير من الكبار في السن تحديدا رجالا ونساء ونسانا لهم فلسطين كان يدامعوا لاحقاً بالمعرفة وبالممارسة وبالاحتكاك فهمت إنه لا الشعب التركي في عموم تياراته وأطيافه كلهم متضامنون مع القضية الفلسطينية ويفرقون تفريق كبير بين فلسطين وبين أي قضية أخرى وبين فلسطين وبين أي دولة أخرى حتى الدول العربية أو دول الجوار في المنطقة وإنه هم متضامنين تضامن حقيقي مع القضية الفلسطينية الآن شو بيختلف؟ بيختلف المنطلقات أو الدوافع الاسلامي دوافعه غير اليساري غير العلماني غير القومي غير كذا آخره او بالادوات او بالخطابه من ذلك او بالاطياف مثلا اللي بيتواصل معها اكثر يعني الاسلاميين بتواصل مع الاسلاميين اليساريين بتواصل مع اليساريين او ما او ما اشبه لكن في تضامن على مستوى العاطفي كبير وان كان ذلك لا ينفي انه في مشكله قد تكون في مستوى المعلومات او المواكبه او كذا تعرف في بعض الشائعات المنتشره كثيرا في كثير من الدول من ضمنها تركيا فكره مثلا بيع الفلسطيني لارضه عند آه ستجد مثلا كثير كانت تتكرر م. بتشوف حدا متعاطف جدا 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 معك لكن في زاويه ما لما ينفتح حيقول لك بس يا ريتكم ما بيعتقاركم ام يعني اقصد انه رغم انه مقتنع بهاي المعلومه الخاطئه لكنه متعاطف الى ابعد الحدود ويعني اعتقد انه هذا الامر ليس مجرد انطباع اولا لانه معظم الفلسطينيين اللي يحتكوا مع الشعب التركي شافوا هذه الحقيقه وثاني لانها تبلورت لاحقا على الارض، يعني انت بتشوف مثلا اوقات العدوانات على غزه، كيف المظاهرات في تركيا بتكون مثلا او باسطنبول تحديدا وفي مدن اخرى اكبر بكثير من كثير من دول اخرى، بما في احيانا دول عربيه، م. بتشوف كيف مثلا حملات التبرع بتكون سخيه وما الى ذلك، بتشوف انه مثلا والله ما في مرمره، مسافين اللي راحت لكسر الحصار وتجلياتها لاحقا في الداخل التركي وما الى ذلك. هلا قد يكون في بعض التغير طرأ على هذا الموضوع بشكله الكمي. باعتبار انه في ازمات في اقتصاد وسياسه خارجية تغيرت وعلى آخره لكن على المستوى المبدا والمستوى النوعي لا التعاطف مع القضيه الفلسطينيه ومع الفلسطينيين شامل ومتجاوز كل الخليطه السياسيه والحزبيه والفكريه والأدوجي في تركيا و على السياسي وبالعكس احيانا كثيره بتلاقي انه ممكن يزايدوا على بعض الاطراف السياسيه الحكومه والمعارضه والاحزاب هذه وتلك والاخري في الموضوع الفلسطيني يقدموا اكثر امم يعني الموضوع اللي يمكن كان يكون الوحيد اللي الانتقاد فيه إنه ليش عملته يعني لازم تعملوا اكثر هو الموضوع الفلسطيني عاده مم.
1: طب لو بدنا نعمل هيك نعمل تايم لاين لأبرز المحطات اللي مرت فيها العلاقه بين تركيا وفلسطين من قبل العداله والتنميه بكثير وين ممكن نقول بلشت
0: مم. نعمل نعمل من قبل العدالة, نقول بلشت؟ قبل العداله والتنميه اللي حط الاولى والاسوا للاسف الشديد انه كانت تركيا اول دوله ذات اغلبيه مسلمه تعترف بالكيان في, الـ في الـ 49 يعني آه في ذلك الوقت يعني آه بدأت علاقات باعتبار أن تركيا كانت تتجه نحو الغرب، وبالتالي هي من ضمن هذا الإطار والتفكير راحت العلاقات مع مع الكيان الصهيوني. في فترة السبعينات مثلاً، يعني أنا بحاول أدلل على فكرة إنه قديش أحياناً ممكن يكون بعض السياسات الخارجية لها علاقة بسياسات أخرى داخلية وخارجية. يعني السنوات الأولى ببداية الخمسينات أو آخر الأربعينات، الاعتراف كان جزء من توجه الدولة التركية نحو الغرب. ورغبه في الانضمام لحلف النيتو، كان بعدها في 49 تركيا ما انضمتش طبعا، يعني لسه ال... في تكتلات بلشت يعني او توجهات جديده يعني في بداياتها، في ال تقدمت في الطلب، رفضت، في ال 52 آآ 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 قبلت بعد ما دخلت الحرب الكوريه، هي ليست كانت في حلف الناتو لكنها دخلت الحرب الكوريه، <تصفيق> فهي كانت عم تحاول تؤكد للكتله الغربيه اننا جزء منكم، فجزء من هذا التوجه كان العلاقه مع الاحتلال الاسرائيلي. في السبعينات كانت علاقات تركيا مع الغرب متوتره جدا. على هامش القضيه القبرصيه والى ففي حرب 73 الموقف التركي متقدم جدا، وقبله حتى بال 67 ولا ذلك، متقدم جدا بمعنى انه هو ينتقد ويجرم ويسحب سفير والى اخره. انا اعتقد لحد التسعينات الامور بين يعني مد وجزر كما يقال، التسعينات شهدت للاسف برضه مره اخرى اكبر عدد من الاتفاقات العسكريه والامنيه بين تركيا وبين دوله الكيان. جزء منه متعلق بتص تحديث الصناعات الدفاعيه والهليكوبترات والدبابات والاخره التركيه وجزء منه متعلق بالتعاون الاستخباراتي باعتبار انه تركيا في ذلك الوقت كانت تنظر لسوريا والعراق وايران على انهم عدو مشترك مع الكيان الاسرائيلي فكان في تعاون بهذا الاطار الان مع العداله والتنميه صار في تغير لم يكن بالضروره انقلاب كامل على كل هذه التاريخ لانه في النهايه صار في عندك عشرات السنين من علاقات ومؤسسات وتعاون والى اخره لكن على أقل تقدير لا اجت حكومي أو حزب يعني نظرته تختلف تماما للقضية الفلسطينية وحتى للكيان الإسرائيلي. لكن كان في نظرة في ذلك الوقت لتركيا أو لحزب العدالة والتنمية نحن فينا ندخل بوساطات، فينا نعمل دور لترتيب الأمور، لذلك دخلوا مثلا بوساطة غير مباشرة بين سوريا وبين الكيان الإسرائيلي وقبليها حاولوا في مجالات أخرى. حرب 2008 كانت بداية الكسر في العلاقة بين تركيا وبين دولة الاحتلال. بمعنى أنا أعتقد إنه من ذلك الوقت وحتى الآن فكرة التعاطف مع القضية الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني كشعب مظلوم لم تختلف كثيراً. لكن كان دائماً العلاقة مع تل أبيب أو العلاقة مع الكيان الإسرائيلي هي التي تنعكس سلباً أو إيجاباً. يعني في 2008 آه صارت الحرب أو الاعتداء على غزة في حين إنه كانت تركيا كانت منخرطة بشكل جدي وفاعل بوساطة بين سوريا وبين الكيان. لذلك كان في ردة فعل إن أنتم يعني بتخدعونا بتغدروا فينا إنه نحن بنعمل جهد دبلوماسي وتروح انتم بتعملوا هجوم على غزه فكان هذه رده فعل ثم ب 2009 صارت قضيه اهانه السفير التركي في تل ابيب بلشت مواقف العداله والتنميه والرئيس اردوغان في كان رئيس وزراء طبعا بانه لا يعني ينتقدوا كثيرا السياسات الاسرائيليه فأجلس السفير الاسرائيلي اذا بتذكر هذه كانت حادثه شهيره على كرسي اوطى قليلا من ال مقابله الذي كان من الخارجي لا اذكر كان وزير او نائب وزير او ما اشبه واعتبرت هذه اهانه دبلوماسيه يعني بعد حدثت الف...
1: مؤتمر دافوس
0: ايوه فسال في 2009 الحادث هذا ثم مؤتمر دافوس انسحاب اردوغان من الحديث مع بيريز ثم 2010 جت الكسره الكبيره في العلاقات مع الاعتداء على باب المرمر واستشهاد 10 ناشطين اتراك حتى 2016 فتور كبير جدا في العلاقه 2016 اتفاق تطبيع العلاقات لكن لم تعد بالضروره كما كانت رجعوا السفرة والى في 2018 مع وعد ترامب باعاده او نقل السفاره الامريكيه للقدس وتعامل الامن اللي اسقط شهداء كثيرين في مسيرات العوده في غزه سحب السفير مره اخرى وقطعت العلاقات او كادت يعني تراجعت كثيرا جدا حتى عادت السن الماضية زي ما تابعنا انا اعتقد انه قد يكون هذا المحطات الاهم في العلاقه اللي هي بوابتها العلاقه مع الكيان وليس الفلسطينيين يعني في يعني رؤيه لدى اطراف في الخارجيه التركيه انه علاقة جيدة مع اسرائيل قد تفيد الفلسطينيين في زاوية ما. مم. بس ما هذا الموضوع اللي بيظنوا فيه حتى بعض الدول الاخرى او يعني ادعاء لكن هو غير صحيح لكن الفكره انه العلاقه المباشره مع دولة الاحتلال هي التي كانت الى حد ما بتصوغ الموقف لانه كل ما تردت العلاقه مع دولة الاحتلال الموقف التضامني مع الفلسطينيين كان يعني بيكون اعلى بكثير والعكس صحيح.
1: امم يعني ده اللي شايفينه في الفترة الأخيرة صراحة ما بتشوف انه مشهد العلاقات التركية الصهيونية يعني مربك مربك لكثير ناس احنا وين كنا وين وين وصلت طب انت وصلت لمرحلة تقدر تقول انه خلينا نحكي جمدت فيها العلاقة بشكل تدريجي بشكل كبير بعدين مرة واحدة طلعت
0: زي الصاروخ المشهد مربك كان للناس كثير هو السياسة الخارجية التركية مرت في مراحل زي ما قلنا في البداية هي يعني السياسه الخارجيه التركيه ب 2002 مش هي نفسها في 2011 ومش هي نفسها في 2013 ومش هي نفسها في 2016 ولا هي نفسها الان م. مرت في عده مراحل.
1: آه بس اتنين. دائما دائما يعني خصوصا في المشهد الاخير دائما ما هذا الشيء يلبس لباس اللي هو
0: خلينا نحكي المصالح المنطق المصلحه بتقول هيك الكذا. هذا سياسات على مصالح بهذه الطريقة م. وتفسير هذا الأمر أو تقديمه وتسويقه للناس وتسويقه للناس على أنه مبادئ وقيم هو فيه مشكلة أنا أعتقد آه يعني مثلا حادث مثل دافوس على قدر موقف أردوان في ذلك الوقت التضامن مع الفلسطين وهذا لا يغمض أبدا وهذا يعني يقدر جدا خصوصا في منبر عالم مثل دافوس ويتحدث بشكل واضح لبيرز انه في عندكم رؤساء وزراء بيحتفلوا او بيتباخروا بيتباهوا انهم بيقتلوا اطفال والى اخره، لكن ايضا كان جزء منه دفاعا عن هيبه رئيس وزراء تركيا بانه لا ينفع انه المذيع يحط ايده عليه او انه يعطيه مساحه من الوقت اقل مما اعطى لبيرز، كان جزء من الدفاع م. ذلك. في ما في مرمره على قدر التضامن مع الشعب الفلسطيني وهذا ايضا يشكر ويقدر وهو اكبر من اي كلام ممكن ان يعبر عنه، خصوصا انه يعني ثمنه كان دم. لكنه أيضا كان دفاعا عن مواطنين أتراك وعن احتداء على مواطنين أتراك وقتلهم فأقصد أقول أنه جزء من الموضوع أحيانا بيكون هو مرتبط بالسياسة التركية نفسها وأحيانا مثلا ردت فعل على سياسات إسرائيلية لكن ليس هناك رؤية لدى الدولة التركية ولا في ظني هذا الحزب الحاكم التركي انه مثل نظرتنا احنا الفلسطينيين او العموم العرب لانه الكيان ينبغي ان يعني يفنى على الوجود، لا هم بيشوفوا انه في سياسات ظالمه ينبغي ان يعني يعطى للشعب الفلسطيني حقوقه وحق حل الدولتين والى اخره. هذا قد يفسر جزءا من الامر. الجزء الثاني كما ذكرت لك تركيا يعني تحديدا مع العداله والتنميه وذهابها لسياسه مستقله قدر الامكان يحقق مصالح تركيا قدر الامكان مش فكره الناتو او الاتحاد الاوروبي او الاتحاد الأمريكي تعرضت للازمات وتحديات وكذا، فهم بيشوفوا انه احيانا ممكن ينفسوا عن هذه الازمات او يخفوا هذه الضغوط من خلال خلال العلاقه مع الاحتلال الاسرائيلي بهذه الطريقه. فبالتالي اه لا في في يعني مد جزر وفي ذهاب واجب، هلا على مستوى النفوس وعلى مستوى الاشخاص ما فينا نحكي لكن انا بتكلم عن سياسه الدوله. آه ربما في مرحله من المراحل تحديدا بعد 2011 كانت تركيا تشعر بانها قادره على ان تفرض سياسات معينه في الاقليم وان يكون موقفها اقوى في مواجهه دوله الكيان. لكن ما صار بعد 2013 في المنطقه وانعكاس اتجاه الاحداث تماما ثم ما تحدث في تركيا من احداث جازي بارك وثم الانقلاب الفاشل إلى اخره وكثير من التحديات الداخليه والخارجيه ما حصل في الثوره السوريه وازمه اسقاط المقاتله الروسيه والعلاقات مع امريكا توترت وعلاقات وعقوبات والى اخره مجمل هذه الامور دفع مؤخرا لفكره انه الشعار الذي رفع في 2016، تكثير عدد الاصدقاء وتقليل عدد الخصوم، لما نروحنا لتدوير زوايا الخلاف مع مختلف الناس تصفير المشاكل يعني تصفير المشاكل كانت نظريه لها اسس سابقا، اعتقد انه الحاليه يعني هو شيء يعني بالشكل الشبيه ربما تصفير المشاكل لكنه في الجوهر ليس تصفير المشاكل، هو تدوير لزوايا الخلاف وعوده لسياسه هادئه نوعا ما اقل اندفاعا، اقل انخراطا، اقل مبادره. طب فمتى فبالتالي وين... شفنا السعوديه ومصر والامارات والبحرين و حنرجع للملف العربي ثم مم. ثم الكيان الاسرائيلي جزء من هذه النظره نوعا ما.
1: طب وين وين خلينا نحكي بالنسبه مشاهد او مستمع عربي، وين بتلتقي مصالح تركيا واسرائيل الان؟
0: أه مش بالضروره تكون مصالح جوهريه لكن في رؤيه اساسيه في الخارجيه في يعني في السياسه الخارجيه التركيه انه في محور تقود اليونان يحاول ان يسلب تركيا حقوقها و مصالحها وثرواتها في شرق المتوسط الغاز وما هذا بالموضوع الغاز تحديدا هو طبعا جزء منه غاز بمعنى ثرواته ومن طاقه وجزء منه تنافس جيوسياسي تعرف اليونان هي العدو اللي هو الخصم التقليدي والتاريخي والمستجد لتركيا يعني من الناحيه القوميه ومن الناحيه الدينيه ومن الناحيه التاريخيه ومن ناحيه الجيوسياسي الحاليه اليونان هي ابرز خصم لتركيا تكاد تقول انه عدو يعني آه ففي محور تكتل تكتل من اليونان وقبرص اليونانيه ومصر والامارات وفرنسا يعني أسسوا منتدى غاز شرق المتوسط وخرجوا تركيا منهم مع أنها عندها الساحل الأبرز أو الأطول على الشرق المتوسط فتركيا لديها أولاً هدف أنه نحاول أنه في هذا التحالف أو المحور خليناً بلاش تحالف المحور هذا أنه نسحب منه الناس جزء منه كان مثلاً محاولة مع مصر تعالى نرسم الحدود البحرية وما آخره وجزء منه مع الكيان الصهيوني أنه ممكن يتعاون في موضوع الغاز وأنه الغاز الإسرائيلي بتعرف أحواض الفلسطين المحتلة كثير وثري وأنه والله غازكم من طريق اوروبا عن طريق نحن مش عن طريق اليونان هذا جزء من الموضوع وجزء اخر من الموضوع له علاقه بالولايات المتحده الامريكيه وانه لما تتوتر العلاقات معها تركيا بتدفع ثمن يعني واضح يعني اقلها ربما يعني موضوع العقوبات وعلى اخره لكن في موضوع اقتصادي وامني وسوريا جزء من الملف ثالثا في ب في العموم مثلا في الموضوع مثلا جنوب القوقاز في مصالح مشتركة باعتبار الدول طرفين بلاش أقول الدولتين طرفين داعمين لأدربيجا مثلا في مواجهة أرمينيا والتسليح الأساسي لأدربيجا من تركيا من دولة الكيان ثم من روسيا مثلا وفي موضوع في بعض زوايا الملف السوري قد تكون هناك بعض المصالح المشتركة المتوهمة أو الحقيقية مش مش مشاركة كثير يعني لأن يعني في أحيانا بتعرف السياسي أحيانا قد يتوهم مصالح معينة لكن المسار لاحقا بيأكدها وبينفيها فهي في دفع في تركيا في دفع بالكيان الصهيوني انه احنا على اقل تقدير ان لا نصل للعلاقات للقطيعه، القطيعه اضرت بالطرفين فبالتالي ممكن وطبعا في بالنهايه المصالح التجاريه والاقتصاديه بتعرف العلاقات التجاريه بين الطرفين حتى في ظل القطيعه ب 2016 و 2010 و 2018 كانت في نمو مش بس مزدهره يعني هي كانت دائما يعني رغم القطيعه الدبلوماسيه والى كان لا العلاقات التجاريه م. في نمو يعني كان في نوع من الفصل والتمييز بين العلاقات السياسيه والعلاقات الاقتصاديه. فهذه جمله من المصالح لكن انا بعتقد انه آه هل العلاقة آه ممكن تتطور آه أكثر؟ أنا هذه هذه آه طبعا ممكن تتأرجح لكن أنا في في 2010 م. هذا بالمناسبة أول لقاء صحفي لي يعني كان عفويا، كنا في مظاهرة في أنقرة بعد حادثة ما في مرمرة، م. فمراسل الجزيرة رحمه الله في ذلك الوقت في أنقرة عمر خشرم مسكني بإيدي وقال لي تعال دكتور، فأذكر كان المراسل وقتها ماجد عبد الهادي كان جاي لأنقرة، فكان وقتها أردوغان رجع من البرازيل، قطع زيارته ورجع وحكى الخطاب تاعه في البرلمان، كان خطاب شهير تاريخي يعني اللي هاجم فيه دولة الاحتلال بشكل كبير و فقال لي ايش رايك؟ شوف شو شو يعني شو تقييمك للخطاب؟ فحكيت يعني باللي اجى ببالي في ذلك الوقت لكن قلت وقتها قلت له هذه المحطه رغم كل التاريخ في العلاقات بين الطرفين تقول او الخطاب اليوم يقول ما حدث ما في مرمره بانه العلاقات لاحقا مع دولة الاحتلال بين تركيا ودولة الاحتلال لن تعود كما كانت عليه في السابق. يعني فكره التحالف الاستراتيجي الذي كان قائما في التسعينات لم تعد قائمه ولن تعد قائمه. حتى مع
1: تغير حكومة اردوغان؟
0: وأعتقد ذلك. <تصفيق> لانه جزء من العلاقه كان احتياج في الموضوع الامني والموضوع العسكري وهذا تخطط تركيا الى حد كبير جدا يعني ابرز احتياجات تركيا في التسعينات شو كانت هي موضوع اسلحه تحديث او شراء او تطوير او صيانه او ما الى ذلك لان هذا الامر تركيا هي من الدول الرائده على مستوى العالم في هذا الموضوع ما ما محتاج لدوله الاحتلال حتى على مستوى التعاون الامني لا الدوله التركيه الان بنت لحالها مسار مختلف تماما لم تعد مجرد ترس او قاعده متقدمه لنيتو وبالتالي في مواجهة الاتحاد السوفيتي وروسيا وبالتالي هي خاضعة تماماً للسياسات الغربية وبالتالي تجمعها مع دولة الاحتلال بالضرورة يعني تعاون أمني كما كان في السابق في نوع من العلاقة بيزيد بيقل بيتراجع بيتقدم لكن المستوى السابق الذي كان أنا أعتقد أنه لن يعود حتى لو تغيرت حكومة أردوان
1: <تصفيق> طيب دكتور يعني هو لما على الإنسان الفلسطيني وشوف <تصفيق> كم هذا التقلب أنت في يوم ما شاء الله مع مع الفلسطينيين وممكن تشوف شب فلسطيني معتقلينه وخمسة عشر جندي وتجيبه وتكرمه وما لا ذلك ويوم بدين اقتحام المسجد الأقصى وما لا ذلك وبعدين فجأة هوب ولا طالع أنت مع مثلا مع رئيس الكيان الصهيوني وبتحكي عمره ما حدا راح يقدر غير العلاقة الموجودة بيننا وكذا وكذا أنا كإنسان فلسطيني هل ممكن أنه أفهم هذا الإشي نفاق؟ يعني كيف ممكن الانسان الفلسطيني يفهم هذا المشهد؟ كيف ممكن يفهم هذا الشيء يعني؟
0: شوف اولا مطلوب منا ان نفهم لانه الفهم ينبني عليه عمل لكن ليس مطلوب منا ان نتفهم. يعني الان ممكن انا احكي لك بضعه اسباب لهذا الامر، تفسيري للامر على الأقل تقدير. لكن هذا لا يدعوني لاي لحظه من اللحظات اني اتفهم اي شيء من هذا الكلام. يعني اولا انا كفلسطيني ثم ثانيا يعني كعربي ثم ثالثا يعني كمسلم ورابعا يعني كانسان. موقف الكيان الصهيوني موقف واضح ما فيه يعني ما فيه نوع من المناوره. السياسيين بحاول افهم كيف بيسوقوا قراراتهم، بشوف كيف تبنى هذه السياسات ليش؟ ولوين رايحه؟ بحاول افهم عشان افهم اولا ثم بيدي انا كفلسطيني او كفلسطيني في العموم او كغيرهم ممكن اغير او اقنع الطرف الاخر بشيء مختلف. لكن انا تفهم فضلا عن ابرر انا اعتقد أن هذا من الخطا من الخطايا الكبيره هنا خطيئه كبيره. لانه للاسف الوضع يعني البعض بيقع في هذا الامر للاسف وهو عم بيحاول يفسر بيروح لمساحه التبرير، نحن مش مطلوب منا وليس صحيحا اساسا. بالنهاية انت حتى يعني لا تضمن انه السياسي الذي ياخذ قرارا بعلاقات معينه مع الدولة تحت انه هو في قلب راضي عن هذا المنعم غير راضي يمكن يكون هو نفسه مش مبرر لنفسه فانت ليش تفوت حالك في هذه المساحه صح ثم انه الدوله او الحزب الحاكم او الحكومه لديها ناطقين كثير برسائلها يعني ناطقين رسميين ووسائل اعلام والاخري يعني تغلب <تصحكي> <تصحيح> <تصحيح> مش حالك انك تو خليهم مش محتاجينك يعني مش محتاجينك على حالك الفكره كالتالي اخي خير يعني أولاً مرة أخرى النظرة للكيان الصهيوني في تركيا كدولة كمؤسسات كخارجية وإلى ليست كما نظرتنا، لا ينظروا لها على أنها والله كيان لقيط وبالتالي ينبغي عليها أن ينتهي دورته التاريخية مش هون. غريب عن هذه المنطقة لا ينبغي له يعني من أن يعني بدنا هي تماماً، لا هم يعني دولة موجودة وفي علاقات معها لكنها سياساتها سياسات احتلالية هل هي نظرة جميع الأطياف في تركيا؟ دورة الدولة هذه <تصفيق> هذه <هذي> رؤية الدولة <تصفيق> إلى أن تتغير هي رؤية دولة كأن من كان من يحكمها <تصفيق> إذا بيجي حدا بيغير رؤية الدولة لهذا الموضوع نحت... <تصفيق> نتكلم في ذلك الوقت لكن الآن هذه هي رؤية الدولة وبالتالي في علاقات مع دولة الاحتلال وبقول لك أحيانا عن قناعة وأحيانا مجرد بروباغندا أنه لا والله العلاقات مع الاحتلال بتفيد الفلسطينيين من حاول نساعد إخواننا الفلسطينيين الجزء الثاني أنه العدالة والتنمية من ابرز يعني مسارات نجاحه في بداياته الاولى تحديدا انه هو كان يهتم بالرمزيات كثيرا والصوره الاعلاميه فهو بده يدلل على مسار معين بروح يعني مثلا بدهم بيعملوا انتخابات في ذكرى اعدام مندرس
1: مثلا مثلا
0: او بيعملوا اذا كان في خيار مثلا لما بدلوا الانتخابات بدلوها على هذا الامر او والله مثلا دائما مشروع رؤيه 2023 ذكرى التأسيس الجمهوريه ذكرى رؤيه 2053 ذكرى فتح اسطنبول القسطنطينيه أو 2071 ذكرى معركة ملاذ كرد وقص مثل ذلك الرمزيات، طيب. فبالتالي فكرة أنك تيجي بطفل جريح أو أو طفلة مناضلة أو حدا عائلة شهيد أو ما إلى ذلك وتكرمهم هذا جزء من السياسة الشعبية والسياسة الإعلامية التي مم. كانت في يعني في فترات معينة جميلة جدا اختفت لكن, ل- لكن لما تتقلب السياسات هي الفكرة هيك أنه هو دائما الاعلام اخي خير في خدمه السياسه وليس العكس. م. السياسه وين رايحه؟ الاعلام بيخدم عليها بالصوره وما الى ذلك. الان انا بعتقد انه أم 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 ليس هناك نظره في السيا... في وزاره الخارجيه التركيه انه العلاقه مع الاحتلال بالضروره على حساب الفلسطينيين، لكن انا اعتقد انه في الواقع هذا هو اللي بصير. هسه دائما راضح. دائما م. شوف احنا الفلسطينيين وفي عموم المنطقه تناقضنا مع دوله الكيان الاسرائيلي تناقض مبدئي ووجودي وتاريخي وأصلي وجوهري يعني احنا ما فيش بيننا مشكله حدوديه فيش بيننا مشكله تكتيكيه مشكله وجود اما احنا أو هم بالضبط يعني هم حتى شوف مش بس احنا بدنا ننفي وجود هذه الدوله المحتله التي صنعت على ارواحنا وعلى ارضنا هم لا يروا في هذه المنطقه الا نفسهم وبدناش نرجع الى منطقه بروتوكولات يعني بروتوكولات هم حتى بوتنسكي ورؤية للسياسه الخارجيه وتفتيت المنطقه وما لكن هم حتى تركيا في فترات التي كان يعني علاقتهم معها جيده وكان قبل الثوره في ايران كان علاقاتهم مع ايران جيده وكانوا متحالفين، نظرتهم دائما متوجسه ويريدون دائما اضعاف وتفتيت الدول القويه في المنطقه، وفي في هذا السياق كانت حروب الخليج ضد العراق بالمناسبه يعني. فهم الان التناقض ليس فقط من جهتنا من جهتهم هم تناقضهم جوهري وبالمناسبه مثلا هم بيشوفوا انه تركيا الان رايحه للعلاقات معهم تكتيكيا بس عشان الانتخابات ولا يثقوا باردوغان. وبيحكوا عنه انه هو الاسلامي المتخفي هل تركيا فهم هذا الشيء؟ طبعا عن عندها جهاز اجهزه دوله في بيروقراطيه في عندهم جهاز استخبارات ووزاره خارجيه وحزب حاكم ووالغة. طبعا بالتاكيد يعني في نهايه المطاف زي ما اللي بقلب القلب لكن مره اخرى انا هنا لا اذهب لمساحة شديد التبرير. لا أذهب لمساحة التبرير ممكن حتى في ظل هذه الرؤيه يروح لسياسات خاطئه كثيرا م. لكن النقطه اللي كنت عم بحاول اصل اليها باعتبار ان التناقض بين وبين الكيان الصهيوني جوهري واساسي ووجودي الأساس وليس تكتيكيا او هامشيا او سياقيا مش ظرفه بينتهي مش مش تاريخه بيروح مش سياساته بتتغير فاي علاقه مع الاحتلال الاسرائيلي من اي دوله من اي طرف هي بالضروره اضعاف للفلسطينيين وتقويه لهم علاقه سياسيه علاقه اقتصاديه تطبيع مديح استقبال تطبيع اعلامي كل ما يمكن ان يعني ان نصف على انه علاقه مع دوله الكيان هو نوع من الشرعنه لها اولا ثم نوع لاضفاء قوه اكثر على قوتها وبالتالي هو اضعاف للصين وزياده مظلوميتهم قولا واحدا م. الان في بعض الناس في على مساحات اخرى هذا انا اعتقد انه خاطئ غير صحيح م. حتى لو بان في الظاهر انه في بعض الفوائد المتخيله او الحقيقيه التفصيليه من علاقه مع والله فعلاقة جيدة مع تل ابيب والله العلاقه الجيده مع تل ابيب فتوسطوا عشان فتح مستشفى أنا أفترض في الضفه او غزه او شو كيف يقاس هذا او يقارن بالخسائر الكبيره على مستوى القضيه الفلسطينيه القضيه الفلسطينيه باساسها سرديتها وروايتها هي الاساس صار التناقض الجوهري هذا كل سياسه تخش تخدش او تنتهك هذه السرديه من اصولها فهي اضرار بالفلسطيني والقضيه الفلسطينيه مهما كان هناك شغلات بسيطه نتخيل انها قد تكون لمصلحه الفلسطينيين جميل جدا
1: طب لو بدنا نطلع على المشهد برضه في نفس السياق يعني بشكل او باخر آه النظرة التركية او السياسة الخارجية التركية تجاه المنطقة العربية. بعيدا عن كوننا صحفي او كاتب سياسة او ما الى ذلك، المتابع العربي لما يشوف هذا برضه التقلب الشديد يمكن هيك بقول لك بدون اي مقدمات فجأة رجعت العلاقة مثلا بين تركيا والسعودية والامارات وما الى ذلك. فجأة الشعارات اللي كانت ترفع مع الإنسان المظلوم، إيواء المطاردين، الملاحقين سياسياً وما لأ ذلك، وكذا، قصة خشق وغيره غيره وغيراته فجأة في ما فيها ضوء قمر، العلاقة رجعت، يا بي محلاها، الأمور تمام، سمن على العسل وما ذلك استثمارات بالمليارات وكلام أخوي طيب، وقص على ذلك الكثير، كيف ممكن نفهم؟ السياسه الخارجيه التركيه تجاه المنطقه العربيه شوف وهل هتظل على هذا الشكل ولا
0: متوقع برضه تظلها في متغير مستمر؟ لا في متغير مستمر يعني خليني اختصر لك الـ الـ الاجابه الاخيره يعني لا في تغير مستمر مم. لانها مبنيه على عوامل في تغير مستمر ولاحظ انه ليش احنا مؤخرا يعني تركيا مره اخرى في 2016 عندما تغيرت يعني بعد الانقلاب وخصوصا مع تغير الحكومه دوغلو جابنا علي يلدرن رئاسه للحزب والحكومه رفع شعار تقليل عدد الخصوم وتكثير عدد الاصدقاء، لكن لم تجد صدى في ذلك الوقت، ليش الان هذه المسارات كلها نجحت؟ نجحت اقصد انها يعني عادة العلاقات وطورتها وتعاون اقتصادي واستثمارات زي ما تفضلت قبل شوي، سعودية ومصر والبحرين والامارات وحتى دوله الكيان وشوي على النظام السوري وما الى ذلك، لان الاطراف الاخرى الان في نفس المسار، الاطراف الاخرى ايضا راغبه وراضيه وتريد وتسعى لاعاده العلاقات مع تركيا، وهذا له اسبابه الاقتصاديه والخارجيه والاداره الامريكيه والأخرين. ولذلك يعني هم بحاجة تركيا بقدر ما تركيا بحاجة التوم. أنا أعتقد ذلك طبعا الرغبة موجودة الطرفين والسعي من الطرفين ولذلك مثلا من الأمور اللطيفة في السياسي أن أكثر الدول خصومة أو الأنظمة خصومة مع تركيا كانت أسرع هي الإمارات الامارات كانت تشن حملات علنيه على تركيا وتركيا كانت تتهمها بشكل غير رسمي لكن شبه رسمي تمويل الانقلاب تمويل الانقلاب وغيرها من الامور اللي م. في الداخل ولكن الاكثر سرعه في ترميم العلاقات كان الامارات م. والاستثمارات والعلاقات والزيارات وما الى ذلك هي لا فالاقصد انه يعني الامر ليس مرتبطا فقط بتركيا، المرتبط بانه كل الاطراف في المنطقه في عندها هذا التوجه، الان لاحقا تتغير إدارة الامريكيه وتتغير الظروف في المنطقه بصير في حراك اخر قد تتغير الامور لكن انا بدي ارجع على تركيا يعني اول الاسباب على الجميع لكن في اسباب تخص تركيا انا اعتقد انه في سببين اساسيين السبب الاول انه المنطقه عموما فيها حاله من السيوله شديده جدا هذا يفسر جزء من تغير السياسات بشكل مستمر يعني المنطقه هل مش هي نفسها اللي بالألفين 2000 ولا هي نفسها ب2007 و2010 ولا, ولا هي نفسها ب2012 و2013 ولا هي نفسها ب2020 احنا في المنطقه في العموم كل يوم في متغير تحالفات والاستفافات والمصالح وال والسياسات والأخير تغير مستمر، فبالتالي اي دوله عندها سياسات مبنيه على هذه الوقائع بالتاكيد بده سياساتها بتتغير بطريقه او باخرى، ولذلك مره اخرى التغيير لم يكن فقط محصورا بتركيا، كان على مستوى كثير من الاطراف. لكن في امر ثاني انه بفعل هذه السيوله من جهه، وبفعل التغيرات التي حصلت في العداله والتنميه من جهه ثانيه، وبفعل الازمات يعني المتزامنه والمركبه، الاقتصاد والانقلاب وانتخابات كثيره وعلاقات متازمه عده اطراف فاصبحت ايضا رؤيه السياسه الخارجيه لدى العداله والتنميه لم تعد بنفس الوضوح السابق السياسات السابقه التي يعني مشيت لحد 2011 و2013 وكانت ناجحه جدا كانت واضحه كثير اللي هي القوه الناعمه والتصفير المشاكل آخره وكذا كان لها اساس نظري وكان في لها تبلور في الواقع فكان في لها مشاريع واضحه في الواقع فيها عليها عشرات الامثله المنطقة تغيرت نعم لكن أيضا حتى اللحظة لا ننمس أن العدالة والتنمية وتركيا لديها رؤية مخ يعني وإن كانت مختلفة قد تكون أو نفسها أو متمايزة لكن لا نرى أنه فيه رؤية متكاملة تقود السياسة الخارجية التركية جزء منها مرة أخرى سوية المنطقة سيولة الملفات والقضايا في المنطقة ويوم بسوريا ويوم بليبيا ويوم شرق المتوسط ويوم جنوب القوقاز والعراق والآخرين في ملفات تستنزف الجهد اليومي لكن جزء آخر أنه يبدو لي وانا دائما يعني اتهم باني ادافع عن داود اوغلو يبدو لي انه الخارجيه التركيه لم تكسب بعد داود اوغلو شخص بثقله بان يقدم نظريات، بتعرف انت في النهايه في العلاقات الدوليه في 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 تيارين او في اتجاهين، اما في حدا بيجي بيوصف بيقدم نظريات توصف شيء معين او في حدا بيجي هو مفكر ومنظر بيجي منظر للمستقبل، هذول النوادر في في العلاقات الدوليه انه بيجي ينبغي ان يحصل كذا، وبتيجي لاحقا الوقائع او السياسه بتؤكد ذلك ام تنفيه. داود اوغلو من كتب الثاني. كتابه العمق الاستراتيجي اشهر كتبه زي ما بتعرف في 2000 يعني قبل تاسيس العداله والتنميه، في فتره تاسيس العداله والتنميه ولم يكن في ذلك الوقت عدوان بالحزب والحزب يعني نجح في الانتخابات في اخر 2002 ستجد لاحقا في السياسه الخارجيه وبعض اتجاهات السياسه الداخليه تطبيق شبه حرفي لما كتبه في ذلك الكتاب ورؤى وما الى ذلك هذا الامر نجح وكانت المنطقة مناسبة في ذلك الوقت يعني مناخ مناسب. تصفير المشاكل والقوة النعمة كان مناسب لمنطقة في ذلك الواضح، لكن الان بعد 2011 لم يعد ممكنا لا تصفير مشاكل صارت يعني تصفير ال... صارت تأجيج المشاكل يعني في عندك ثورات والحراك في كل المنطقة والى لم تعد هذه النظريات بالضرورة تنطبق على الواقع، لكن هل رأينا نظريات أخرى م. تبني على الواقع المتغير أو الذي تأسس لاحقا؟ لا حتى اللحظة لا جزء من ذلك صحيح مره اخرى متعلق بسيوله الحاله في المنطقه وهذا يعني مفهوم في السياسي لكن جزء اخر متعلق بانه لا لم نجد حتى اللحظه رؤيه متكامله الان طبعا في مشروع مشروع الدوله القطريه او دوله قوميه التركية وشعار الميليبيير المحلي والوطني ولا ذلك مرفوع في كل الاتجاهات يفسر كثير من التوجهات لكن لا استطيع ان أصف بانه والله رؤيه تقود السياسه الخارجيه التركيه مثل ما كان في رؤيه سابقه، مثل ما كان في رؤى بالمناسبه اسبق يعني في الحرب البارده في رؤيه معينه لأن تتفق معها تختلف معها شيء اخر، م. لكن كان في رؤيه نحن احنا ضمن المعسكر الغربي وحلف النيتو ضد المعسكر الشرقي وفي لنا ادوار نلعبها والى اخره. في الف التدخل في قبرص في السبعينات لا كان في رؤيه اخرى ان احنا بغض النظر عن علاقاتنا مع امريكا ومع التحالف الغربي هذول الوطن الصغير او الوطن الابن القبائل الاتراك نحن ندافع عنهم فدخلوا بعمليه عسكريه رغم الاعتراض الامريكي وتعرضوا للعقوبات في عده محطات اقصد اقول لك انه كان في رؤيه بغض النظر الان شو تقييمك لها لكن الان لا تجد انه في بنفس الطريقه رؤيه لها تأطير نظري عميق وبالتالي تقود قاطره السياسه الخارجيه التركيه هي اكثر من نوع من التفاعل دعني اقول مع القضايا وتغيراتها لانه فعلا في نوع يعني في عدد كبير جدا من القضايا اللي تركيا منخرطه فيها وتغيراتها كبيره وكبيره جدا يعني الوضع في ليبيا كل يوم بيروح للاتجاه، الوضع في سوريا كل يوم بيروح للاتجاه نوعا ما، وان كان في نوع من الاستقرار نسبي، شرق المتوسط كان بوضع الان بوضع اخر وقص على ذلك.
1: هذا بقودنا للملف السوري، لو طلعنا برؤيه نقديه وقلنا هل تركيا فشلت في الملف التركي في, السوري. في الملف السوري عفوا؟ آه البعض بقول لك لا تركيا كمان أضرت حتى بالثورة السورية آه تركيا وصلت مرحلة إنه الاكتفاء بحماية وتأمين حدودها لأي درجة هذا الكلام صحيح وحسب شو الهدف اللي بنقيس عليه آه إذا كان القياس لا خلينا نحكي بناء على الشعارات التي رفعت في بداية الأزمة خلينا نحكي
0: شوف حتى الشعارات التي رفعت أنا بعتقد أن جزء منها آه مبالغات في التوصيف والتفسير م. يعني يمكن مره بهيك من المرات أردوان في بدايات الثوره حكى انه بدنا نصلي بالمسجد الاموي. في 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 تصريح من هذا النوع يعني. طب بعدين حتى عن الشعارات آه. كرؤيه استراتيجيه هل آه انا جاي لك لذلك م- لكن ما دون ذلك آه ما بشعر انا كباحث او كمتابع انه تركيا بذلت جهدا كبيرا مثلا او يعني مخاطره او مجازفه في انها تروح والله تغير النظام في دمشق. ما شفنا هذا الشيء. كان في محاوله لدعم الشعب السوري كان في دعم في المناسبه يعني بالبدايات شهد الدبلوماسي لمحاولة اقناع الاسد باصلاحات بتعرف <تصفيق> لحد اذار 2012 يعني سنه كان من الثوره كان في محاولات للضغط على بشار الاسد وكان كان في دان كرئيس جهاز استخبارات وفي ذلك الوقت داود اغلو كوزير خارجيه راحوا زاروا الاسد وقعدوا معه ساعات طويله وكان في مشروع مبادرات ومقترحات والى اخره لاحقا صار في دعم للشعب السوري او المعارضه السوريه لكن ما لمست أنا في فترة من الفترات أنه كان في خطة أو مشروع تدخل مباشر لإسقاط نظام الأسد وربما لو كان هذا الموضوع يعني مطروح كان ربما يعني نجح لذلك مرة أخرى أشوف أستضرت شوي معلش أنا آسف لا أخذ راحتك آه جزء, جزء من القناعات المتخيلة عن تركيا آه لها أسباب كثيرة منها المشاعر الإسلامية ومنها عدم الإلمام الشديد أو الإلمام الدقيق بالوضع التركي الداخلي لكن جزء منها إن الخطاب التركي في العموم الرسمي جزء من مفرداته هي خطاب قومي ولكنها تفهم في العالم العربي على أنها خطاب إسلامي. م. في تركيا التيار القومي تاريخيا وحاضرا متصالح مع الهوية الإسلامية لتركيا أو يعني ثقافة الشعب المسلم في تركيا. فخطابه مفرداته مصطلحاته وتصاويره وتشابيهه إلى آخره ليست بعيدة عن خطاب الإسلاميين في العالم العربي. فلذلك لما بيطلع رئيس أردوان أو مسؤول آخر في العدالة والتنمية في الحكومة بيحكي بخطاب معين هو يفهم في تركيا للشخص التركي على أنه خطاب رجل الدولة التركي أو خطاب إنسان وطني تركي أو خطاب إنسان قوي تركي لكنه يفهم أو يفسر أو يروج في العالم العربي أنه خطاب إسلامي ولذلك أنا أعتقد أنه في كثير من السنوات الماضية كان في مبالغات في تقدير وتقييم هدف تركيا أو قدراتها أو إمكاناتها أو مشروعها في المنطقة لم يدعيه يوما احد احد من مسؤولي الاتراك هذا جزء من الملف جزء من الاسباب الاخرى انه لا كان في مبالغات طبعا في الخطاب الرسمي التركي ان كان متعلق في سوريا او مصر او غيرها من الدول في فتره من الفترات وهذا مثلا جزء منه يحمل مسؤوليته داوود اغلب يعتبر بعده قبل شوي فينا ننتقده الان انه هو كان يعني تحديدا مع 2011 هو استشعر انه هذه مرحله او يعني انعطافه تاريخيه اذا تركيا انخرطت وبادرت وتقدمت يمكن ان تنشئ نظاما اقليميا جديدا تركيا تقدر أن تستطيع ان تقوده بالتالي تغير وجه المنطقة تماماً بمعنى أنه هو بالغ نوعاً ما بقدرات تركيا أو قلل ربما من تأثير الأطراف الأخرى القوى العظمى أو الدول أو الأنظمة أو ما إلى ذلك فجزء من الخطاب كان مبالغاً به نوعاً ما فبالتالي هذا أيضاً ارتد لكن مرة أخرى بنرجع إلى السؤال ما هو الهدف التركي؟ أنا بفهم أنه يمكن يكون قد يكون في بعض الأشهر الأولى أو ما إلى ذلك كان فيه يعني تصور أنا أعتقد التصور التركي حتى 2015 كان انه اللي بيصير ينبغي ان لا ينبغي ان لا تستدرج تركيا الى المستنقع السوري بين المزدوجين وانه فيهم هناك اطراف تحاول ان تستدرج لكننا لا نريد ان نتدخل، هذا لحد 2014 2015 كان حاضر وفي ذلك الوقت نعمان كرطوموش اللي هو الان نائب رئيس العداله والتنميه كان ايضا نائب رئيس العداله والتنميه وهذا في تصريح له بهذا المعنى. اللي حصل تغير والذي أستطيع أن أسميه هدف لتركيا في سوريا هو منع الهجمات الإرهابية منع تشكل كيان سياسي للمنظمات المرتبطة بالعمال الكردستاني في الشمال السوري والذي على إثره بعد الإنقلاب الفاشل في أغسطس آب 2016 بدأت أول عملية عسكرية في الشمال السوري ثم تبعتها عمليات أخرى من هذه الزاوية بالتوازي مع العمل اللي صار في الداخل التركي ب 2015 و2016 الحكومة التركية خاضت حرب شوارع في المناطق الجنوب, الجنوب الشرقي اللي هي مناطق الأغلبية الكردية اعلنت إدارات ذاتية وخنادق وسواتر ترابية وتوجه مسلح فواجهت الحكومة بالجيش وبالداخلية ووالآخرهم يعني حرب, حرب شوارع حرب مدن كما طيب يقال لمنع هذا بالتوازي أو بالتناغم مع التطورات في سوريا وإعلان الكنتونات وإعلان الإدارة الذاتية أيضا فمن هذه الزاوية إذا الآن الوضع في تركيا من 2015 والوضع الآن في الداخل والخارج لا تستطيع أن تقول أن تركيا حققت جزءاً كبيراً من أهدافها ومكاسبها في هذا الإطار ما لكن بالنسبة
1: ما للطرف ما الآخر ما اللي نحكي عن مستوى الثورة ما تركيا أضرت بالثورة السورية ولا الثورة هيك هيك كانت في طريقها إلى الانحسار والخسارة لأنه في اتهام لتركيا أنتوا بدل من تبتح يعني ترفع شعر والله ساعدتونا ونصرتونا وما ذلك الآن انتم بتلبستونا في الحيط خصوصاً الآن بعد قرار تركيا اعاده العلاقات مع النظام السوري وبنا نرجع كثير ناس على مناطق النظام
0: شوف أنا أعتقد أنه آه الحركات الشعبية مثل الثورات مثلاً أو الظواهر كنا نحكي بالبداية عن الموضوع العنصري كل هذه الظواهر ما فيك تحكي عنها فيها عن أسباب واحد ولا عن مسار واحد حتمي ولا فيك تحكي عن شخص أو طرف واحد فقط مسؤول عن اللي بصير بالتاكيد انه في مسؤوليه كبيره بالاساس على السوريين انفسهم بمختلف الاطراف يعني النظام يحمل مسؤوليه كبيره لكن الاطراف الاخرى ايضا قراراتها يعني قرار الخروج للشارع هذا قرار قد يكون قرار افاد لكن لاحقا قرار التسلح او العسكر هذا قرار اخر مختلف تحالفات قرار ثالث الاختلال الداخلي بين المعارضه او الفصائل قرار عدم اقتحام دمشق في فتره من الفترات اللي هي كان يفترض ان عن انه جيش الاسلام كان على بعد أمتار أو مئات الأمتار من القصر الجمهوري ولا ذلك في المقابل بالتأكيد أنه تحديداً بعد خلينا أقول بعد 2013 لم يعود الملف السوري سورياً بالكامل صار ملف إقليمي ودولي صار في مخلطين من الدول الخارجية في أمريكا وفي روسيا وفي إيران وفي تركيا لاحقاً ب 2016 لذلك أقول أنه نعم في منتقدات محقة توجه لتركيا في سياساتها وأنا أعتقد أنه جزء منها كان الإفتقار الأدوات يعني معرفة تركيا تعرف تركيا من مع تاسيس الجمهوريه ادارت ظهرها للمنطقه بالكامل اعتبرت حالها دوله غربيه وبالتالي هي ليست دوله شرق اوسطيه ولا اخره فهي كانت تفتقر للمعلومه تفتقر للعلاقات وللأدوات ثانيا كان في جزء من المبالغه بالقدرات والامكانيات زي ما قلت لك هو تقليل من ربما من تاثير الاطراف الاخرى لكن بالاساس انا اعتقد انه تركيا كانت تنظر لانه دولة جاره وحدود مشتركه وتشابهات ثقافيه وما ذلك الحدود الانفراط العقد الاحداث بهذه الطريقه انه هو مضر وليس مفيدا. وانا اعتقد ان جهد تركيا الاساسي كان هو محاوله احداث اصلاح وليس ثوره عسكريه. لاحقا الان العلاقات او التوجه اختلف زي ما قلت لك او ممكن لكن 2016 وحتى اللحظه تركيا تركيزها الاساسي وهذا كتبناه وقلناه في يعني بكثير من من المجالات والمنابر تركيزها الاساسي على مواجهه العمال الكردستاني وامتدادات السوريه. الان البعض كان يروج على انه تركيا تدعم الثوره السوريه أجل اسقاط النظام. أو أنها اليوم حتى اللحظة بدها تسقط النظام لكنها ترتب وتخطط وكذا أنا لا أعتقد يعني لا أرى ذلك في موجود لا في تصريحات تركية ولا في اجتماعات مجلس الأمن القومي التركي ولا في تصريحات الخارجية التركية البعض بنى أوهام قد يكون ولكن أيضا في أخطاء يعني الآن مثلا آآ آآ تركيا تملك تأثير على فصائل الموجودة في الشمال السوري مثلا تملك تأثير مباشر في نهاية الوقافية موجودة ودولة جارة وجزء منيح من الدعم جاءت منها في بعض الأخطاء الموجودة هناك قد يعني او ترباية مسؤوليتها على الجهات التركية المتابعة الموضوع لكن هل الموقف التركي هو الذي بالضرورة أفشل الثورة السورية؟ أنا أعتقد أن هذا بيكون تقدير مبالغ فيه كثيرا م. لأنه شوف بلاش المقارنات لكن خلينا أقول أنه أي حدث داخلي ثورة مسلحة حركة تحرر الوطني ثورة مجتمعية مظاهرات سلمية أو غيرها كلما كانت هي فاعلة ومؤثرة كلما زاد معها الدعم الخارجي. كلما تراجع الحدث الداخلي كلما تراجع الموقف الخارجي. في 2000 2018 او 2019 19 ان لم تخدني الذاكره كان في بلش انه حديث في تركيا عن انه احتمال والله تتحسن العلاقات مع مصر وما الى ذلك، فبعض المعارضه المصريه انتقدت هذا الامر. فكنا احنا في برنامج مع احد الـ 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 المسؤولين الاتراك فبيقول لي يعني بيني وبينه بيقول او لا اعتقد على الهواء حتى قال انه إلى أي مدى هناك خبر مصري في الصحافة التركية اليومية يعني هل في حدث في مصر يستدعي أن تركيا تكون لها موقف؟ بمعنى هو يعني يلقي باللوم محقا على أنه ما في يعني يعني إذا أرادت المعارضة المصرية فرضا أن تستجلب دعما تركيا أو دولة أخرى ينبغي يعني أن تكون مؤثرة وموجودة في الليل يعني ما أحد بيراهن في السياسي على شخص مش ناجح أو ضعيف أو على حصان مريض يعني ما في هذا الموضوع غير موجود في السياسي م. هناك يعني انا بشوف خلينا نرجع ل 2011 2011 ليش نقطه تحول في السياسه الخارجيه التركيه؟ بتعرف لحد 2010 العداله والتنميه كان بيتحدث عن مره اخرى التعاون الاقتصادي والتعاون الثقافي والانفتاح الثقافي وتصفير المشاكل نفس الخطاب وكان وكانت تركيا مقبوله من مختلف الاطراف بالمناسبه يعني م. في ذلك الوقت محور الممانعه ومحور الاعتدال في العالم العربي كان قابل تركيا وكانت علاقاتها كثير جيده معهم م. اللي صار في 2011 انه اجتمع عمرين في الداخل التركي ذروه قوه العداله والتنميه، الوصول لانتخابات 49.5% واستطاع تفكيك كثير من النظم الوصائي والامور المشاكل الداخليه والاقتصاد وغيرها وكذا تزامن مع التغير الكبير في المنطقه، في تغير رات تركيا مره اخرى انه هو تغير جذري في المنطقه، في انظمه عم تسقط وانظمه بتبنى والدول عم تغير توجهاتها والقوى المحتمل انها تمسك السلطه لاحقا في اي انتخابات في هذه الدول هي قوى صديقه لتركيا وللعداله والتنميه، بالعكس بعضها يرى فيه نموذج يمكن ان يحتذى، وبالتالي في فرصه لتركيا طلاقي مصالح انه ننشئ نظاما اقليميا جديدا فيه منفعه يعني هو لك الان شمت...
1: في فرصه يا اما بننخرط فيها يا اما بنكون
0: فانخرطوا، فبالتالي مم. الجزء منيح من يعني جزء مهم من التوجه التركي في ذلك الوقت هو بناء على رؤيه وتقدير موقف انه الامور ذاهبه باتجاه تغيير مم. تتلاقى مع مصالح تركيا كدوله وكشعب فبالتالي السياسات كانت في هذا الاتجاه الان ب 2013 2015 و16 والان التوجهات او القراءه والوقائع أو مختلفه بالتالي السياسات بتكون مختلفه م. فمره اخرى الفعل ينبع ويبدا في الواقع في الارض في الميدان في سوريا او في غيرها من الدول، ثم لاحقا ينظر للاطراف الخارجيه، الان لا ننكر بالتاكيد انه في مظلمه كبيره للشعب السوري وانه في التدخلات الخارجيه بتحد كثير من يعني لما تتدخل روسيا عسكريا، لما امريكا موجوده في شرق الفرات عسكريا، لما كثير من الاطراف منخرطه حتى بشكل مباشر في المساله السوريه ما بيعود قدره الفعل السوري الداخلي الذاتي بنفس السابق، هذا يعني صحيح ما يعني من الموضوعيه والمنطق والعدل والانصاف نقول هيك، لكن ايضا لو كانت توجه او مسار الاحداث مختلف والقدره على التاثير والفعل على الارض مختلفه لكانت مواقف الاطراف الاخرى مختلفه، حتى نكون ايش؟ منصفين في طرفي المعادله يعني.
1: طيب خلينا زي ما بدانا في الملف الفلسطيني شوي هيك نرجع شوي للملف الفلسطيني اللي بشوف هيك الموقف الرسم التركي بشعر انه اقرب لموقف السلطه الفلسطينيه وفي نفس الوقت يشاع انه تركيا تمتلك علاقه خاصه مع فصائل المقاومه الفلسطينيه.
0: وين بتشوف موقف تركيا <تصفيق> هذا؟ صحيح هذا صحيح. <تصفيق> يعني مرة أخرى موقف الدولة التركية هو حل دولتين ودعم المبادرة العربية للسلام وإلى آخره، بمعنى أنه المسار الأساسي هو أقرب <تصفيق> لموقف السلطة نعم <تصفيق> وموقف الدول الأخرى <تصفيق> يعني الكثير يعني دول عربية ودول إقليمية وعالمية. في المقابل لا اللي تغير مع العدالة والتنمية قد يكون أنه مستوى الانخراط في القضيه الفلسطينيه اختلف مع الوقت حتى اختلف يعني لدرجه انه مثلا كان في مساحات بتحسها انها مثلا محصوره بمصر مثل المصالحه الفلسطينيه الداخليه مؤخرا انه اردوغان جمع بين محمود عباس وبين اسماعيل هنيه رئيس المكتب السياسي لحماس فهذا مسار ما كانش يعني او هذا مساحه ما تنتش تركيا تعطيها كانت سابقا علاقه مع الفلسطينيين، انتقادات للسياسة الاسرائيليه وما الى ذلك، لكن تصل لفكره انه وحتى يعني فيما قرانا في الاعلام سابقا انه الاتراك كانوا قد طرحوا في فتره من الفترات انهم يتوسطوا في موضوع تبادل الأسرة بين حماس وبين الاحتلال. فهو ما, ما اتى به العداله والتنميه انه هو تحديد من 2006 بدا بعلاقه سياسيه مع حماس واعتقد بعلاقات مع, مع فصائل اخرى لكن قد تكون حماس الابرز لانه هي اولا الاقوى في الميدان المقاومه وثانيا هي المنافس الشديد في حركه فتح او للسلطه في الموضوع الفلسطيني، وثالثا نظره الاحتلال لها، يعني بحسب العلاقات مع الاحتلال في كان اشتراطات متعلقه بحماس لا يبدو انه يعني حتى تركيا ذهبت لها بشكل معلن او بشكل كبير او بشكل منجرف يعني. فلا يا تركيا ترى يعني هي من من الامور الـ الـ الغريبه نوعا ما، هي ترى انه يمكن ان تنسج علاقات جيده مع الفلسطينيين وبنفس الوقت مع الاسرائيليين. ويمكن ان تنسج علاقات جيده مع السلطه او مع فتح وبنفس الوقت علاقات جيده مع حماس. كل واحد له مساره، كل واحد له اطاره. آه، هذا لم يغير آه، بالضروره الموقف او الرؤيه من القضيه الفلسطينيه وفكره حل الدولتين وما الى ذلك، لكن وغير في الخطاب وغير في الرؤيه آه، عفوا في الخطاب وفي الاسلوب احيانا، م. المصطلحات يعني مثلا انا كثير بهتم بفكره آه، آه، تقييم مضمون الخطاب، الخطاب المصطلحات ما بتيجي عبثا، تحديدا حدا مثل الرئيس اردوغان هو معروف قديش خطاباته بده ينشغل عليها وبتنكتب ونادرًا ما يقرأ يعني يرتجل دائمًا بيقرأ إما عن ورقة أو عن شاشة أو ما إلى ذلك. فالمصطلحات ما مقصودة لذاتها. فأنا بشوف إنه لأنه تركيا العدالة والتنمية من 2006 وستة بدأ العلاقة مع حماس تعرض لضغوط كبيرة. وما زالوا حط اللحظة من الأمريكان والمصريين وغيرهم. م. شو كان الرد الأساسي والرسمي التركي إنه إحنا نبني علاقة مع تيا سياسي فلسطيني منتخب من الفلسطين بالذات بعد انتخابات ال ألفين وإنه إحنا والله يعني هذا بيخدم القضية وبيخدم الاستقرار والأخير لم يكن فكرة حركة مقاومة ترد على لسان مسؤول الاتراك. كلمة مقاومة انه حماس توصيفها هو حركة سياسية او فصيل فلسطيني سياسي. م. عفوا لكن في السنوات القليلة الاخيرة وتحديدا في فترات الازمة مع دولة الكيان في 2018 اكثر من مرة الرئيس اردوان تحديدا تحدث عن حماس بصوتها فصيل مقاوم او حركة مقاومة انه هي تقاوم الاحتلال او تقاوم الظلم الاسرائيلي. فهذا من المتغيرات اللي انا بعتقد انها مم. مش بسيطه يعني الان
1: شو التوصيف هالايام
0: الان شو التوصيف بدك تسالهم
1: <تصفيق> <تصفيق> لا انت شو متابع؟ لا
0: العلاقات طبعا لا يعني العلاقات لم تقطع شوف مم.
1: انا لهذا السؤال التالي اللي كان بالنسبه لي معلش خليني اوضح نقطه هسا آه.
0: احد ملامح الرغبه الشديده لدى كل الاطراف في المنطقه للتصالح انه هو الاشتراطات المسبقه من كل الاطراف رحلت يعني لا تركيا نفذت بالضروره كل مشروط مصر ولا العكس ولا الكيان الاسرائيلي وتركيا ولا العكس ولا السعوديه ولا الامارات يعني بعض الامور التكتيكيه لذلك كان اشتراطات طرد بعض شخصيات من حماس أو القتل العلاقه معه وكذا لم يحصل لكن بالتأكيد مرة أخرى بالعودة للأصل لمبدأ السياسي في عمومها منطق السياسي أنه عندما تكون لك علاقه مع طرفين متخاصمين او عدوين او متحاربين العلاقه مع طرف بالتاكيد بتاثر على العلاقه مع الطرف الاخر مثل الان مثلا توازنات تركيا بتحاولها بالحرب الروسيه الاوكرانيه م. هذا السؤال كندس كل يعني كل علاقه مع طرف او تصريح او توجه بيت... بالتأكيد بتاثر على الطرف الاخر لذلك م. ما بستطيع انا اقول لك إن والله انه والله باعتبار انه في شيء شايفينه بالاعلام انه, الشيء لا. إنه ما, ما صار شيء في العلاقه التركيه الفلسطينيه او التركيه الحمسويه لا استطيع ان اجزم بذلك
1: الان السؤال انه مع تصاعد مسار التطبيع بين كيان صهيون وبين تركيا. لاي درجه هذا الشيء ممكن ياثر على الفلسطينيين؟ لاي درجه ممكن ياثر على علاقه تركيا مع فصائل المقاومه الفلسطينيه واحتضان كثير من قيادات المقاومه الفلسطينيه السياسيين وحتى العسكريين وما الى ذلك.
0: شوف اولا لا اعتقد ان تركيا بتستضيف عسكريين فلسطينيين هذا خارج الاطار تماما يعني لا منطقة الدوله التركيه يسمح بذلك ولا العلاقات مع الاحتلال تسمح بذلك ولا العلاقات مع امريكا تسمح بذلك. ولا أعتقد إنه يعني في اتفاق أو تفاهم تركي فلسطيني بهذا الاتجاه. يفترض أنه تركيا موقفها واضح ومعروف يعني م- في المجال السياسي والإعلامي والإنساني والإغاثي.
1: طبعاً م- في تقرير كثير إسرائيل بتحكي إنه تدعي. إسرائيل تدعي إسرائيل تدعي إسرائيل تدع وجود في كثير عمليات لا إسرائيل تدعي هذا أمر آخر لكن من
0: تركيا. أنا أعتقد إنه يعني هذا أمر يعني يعني تركيا كدولة خارج هذا الإطار. بدي اعد لك بس اللي ذكرته قبل قليل هذا هو المبدا م. تركيا تظن وتعتقد وتسير في مسار انه العلاقات ممكن تكون مع مختلف الاطراف تفعل ذلك بين الفلسطينيين والاسرائيليين وتفعل ذلك مع الروس والاوكران وتفعل ذلك م. في مناطق اخرى لكن هذا ليس على اطلاقه بالتاكيد في التفاصيل وفي الحيثيات وكذا في بالتاكيد ما هناك ما سيؤثر بالتاكيد م. يعني لما تكون تركيا في يعني شويه قطيعه دبلوماسيه ب 2018 مع دوله الاحتلال علاقتها مع الفلسطينيين وتحديد مع فصائل المقاومه شيء ولما الان في علاقات بتتطور انا طبعا يعني لا ينطبق بالضروره اكاديميا او يعني موضوعيا فكره التطبيع بين اسرائيل وتركيا باعتبار في علاقات سابقه هي تطوير العلاقات التي كانت تراجع آه. يعني اقصد صعود المسارات فهمت إيه. بس حتى بس يعني لدقه المصطلح لكن في نهايه المطاف تطوير العلاقات كما ذكرت لك قبل قليل اي تطوير من اي طرف للعلاقات مع الكيان الاسرائيلي بالتاكيد يضرب الفلسطينيين من حيث يعني اتضح ام يتضح من لكن في نهايه المطاف بالتاكيد يعني ما في شيء يضل على حاله يعني يعني أنا مثلا برضه يعني بعتقد أنه أحد المؤشرات وتيرة اللقاءات العلنية المعلنة بين القيادة التركية ومثل الفلسطينيين وتحديدا مثلا حركة, حركة حماس بتجد أنها تتأثر طبعا يعني ب 2018 وقت القطيع ووقت الجهد التركي الكبير موضوع القدس وكذا كانت وتيرة العلاقات والتصريحات واللقاءات شيء والآن في مسار التطبيع وتيرة العلاقات مختلفة تماما يعني
1: يعني أذكر على سبيل المثال أذكر لك أنه في 2017 مثلا وكنت <تصفيق> لما امر محطات المترو كان في مثلا ترويج بشكل كبير محطات المترو تابعه للبلديه وما الى ذلك وكثير ملصقات بتلاقي ترويج مثلا لمحاضره مثلا لخالد مشعل
0: مثلا اللي
1: كان رئيس مكتب السياسه الخارجيه هذه
0: امور لمؤسسات مجتمع مدني و <تصفيق> لكن بتلاقيه
1: في محطات المترو اللي هي يعني صحيح. اشياء تابعه للدوله مثلا وكان وقص على ذلك الكثير الان هذا الشيء لم يعد موجود ورغم تصاعد شراسه الاحتلال الصهيوني، ورغم الاعتداءات المستمره على المسجد الاقصى، ورغم الحروب المتكرره في غزه، والاغتيالات والمجازر في الضفه الغربيه وما الى ذلك. هذا فعلا هل الامور فعلا ممكن تروح لأسوأ من ذلك بالنسبه لعلاقه التركيه مع الفلسطينيين وخلينا نحكي فصائل المقاومه الفلسطينيه؟ يعني ممكن يصير طرد <تصفيق> لسياسيين وما الى ذلك من تركيا؟ هل ممكن تروح آه الامور لهالدرجه
0: في السياسه كل شيء وارد لكن في الواقع انا لا اعتقد لانه م. في محدد مهم بالمناسبه آه المقاومه الفلسطينيه وتحديدا حركه حماس باتت رقم صعب في الحاله الفلسطينيه بحيث لا يمكن تجاوزها الان روسيا ليش بتستقبل وفد من حماس بقياده اسماعيل هنيه يعني روسيا عندها موقف ايديولوجي مثلا مع حركة المقاومة الإسلامية فر أكيد باعتبار أن حماس يعني رقم صعب يعني فرضت نفسها في الحال السياسي وفي الحال الشعبي والحاضنة وأيضا في في الوضع المقاوم فبالتالي هي رقم صعب لا يمكن تجاوزه لا يمكن تجاوزه في الحرب ولا يمكن تجاوزه في السياسي فبالتالي على الأطراف كثيرة بتنفتح عليها وتركيا يعني مدرك لهذا الأمر ثانيا تقليديا الكل يدرك في المنطقة وفي العالم إنه أي حد يريد أن يكون له حضور في هذه المنطقة ينبغي أن يكون له دور او موقف او رؤيه في موضوع القضيه الفلسطينيه القضيه الفلسطينيه محدد مهم رغم انها ليست ساخنه بالضروره مثل ملفات اخرى لكن هي محدد مهم لادوار الاطراف المختلفه وتركيا مدركه لهذا الامر ثلاثه ما بني خلال السنوات الماضيه صعب انه يمحى بجرد قلم يعني كسر الجليد او كسر حاجز معين واستضافه حماس في 2006 بنت بعد ذلك علاقه معينه مع الدوله التركيه وليس يعني يعني قد يكون اساسا مع الرئيس اردوغان العدالة والتنميه لكن قد مع تركيا كدوله في نهايه المطاف لذلك تركيا لن تذهب في اي مرحله من المراحل انا اعتقد لقطيعه مثلا مره اخرى مع حماس او كما ذكرت قبل قليل أن والله التحالف الاستراتيجي يعود مع دوله الاحتلال هذا غير غير متوقع في السياسي في العلاقات السياسيه كل شيء وارد لكن في المعطيات ما في شيء يؤشر لهذا الامر المختلف اللي المفروض نركز عليه انا رايي في م. مسار التحسن العلاقات الاخير المختلف عن السابق انه ورد على أردوغان وعلى لسان اعتقد تشوشغل كان وزير خارجي. انه تركيا ستفصل في نظرتها في علاقاتها مع الكيان او مع الاسرائيلي يعني وبين سياسات تركيا الاسرائيليه الشيء الفلسطيني بمعنى آه 2018 كان القطيعه سببها مباشر السياسات الاسرائيليه في غزه شهداء الكبار الكثر الذين سقطوا او ارتقوا في مسيرات العوده. في 2010 كان حدث قد يكون تركي سفينه ما في مرمره لكن هي بخصوص حصار غزه. فالعلاقات كانت آه تتأثر بالسياسات الإسرائيلية بشكل مباشر. طيب. وموضوع السفارة في القدس أيضاً. الآن الـ 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 الخطاب الرسمي التركي بيقول إنه العلاقات مع إسرائيل لن ترتبط بشكل وثيق أو ترضي مع السياسات، يعني هذا بيعني أمرين، مرة أخرى شوف أنا مقتنع جدا إنه موقع تركيا الوسيط هذا في دول العالم و ايه اقتصادها الوسيط وتجربتها الديمقراطيه الوسيطه وقدراتها الاقليميه والآخره بتعطي دائما تفسير مركب، ما فيك ما في تسالني باي موضوع داخل او خارج تركيا واقول لك سببه فقط كذا او مساره فقط كذا. اذا بتلاحظ انت في الموضوع السوري والفلسطيني كذا بحكي لك شيء باليمين وشيء باليسار وكانه، لكن هي هيك هي مركبه هيك. هذا بيعني انه السياسات الاسرائيليه بمعنى عدوان أو استيطان أو تهويد أو الاعتداء على المسجد الأقصى لن يعني مرة أخرى بالمدى المنظور قطيعة إضافية أو ثالثة مع الكيان الصهيوني يعني التركي لن تذهب لقطيعة مثل 2018 أو 2010 في حال حصل تطورة في القضية الفلسطينية أو اعتداءات إسرائيلية لكنه أيضا يعني في الاتجاه المقابل وهذا الذي أعتقد أنه بحاول يعني الرواية الرسمية والإعلام يقولها انه ايضا علاقاتنا مع اسرائيل لا تعني اننا لن ننتقدكم او لن نهاجمكم او لن يعني ندين مثلا اللي بصير وهذا الذي حصل. الان تيجي بتسالني هل تاثر؟ جزء من الخطاب تاثر يعني الاعتداءات الاسرائيليه في الضفه مثلا او حتى في غزه او على المسجد الاقصى في 2020 وعشرين وما سبق مختلفه في وتيرتها وعدد الاشخاص اللي علقوا فيها والمصطلحات التي حتى قطاعات الاعلام من رسم
1: التركي والمصطلحات فبالتالي, فبالتالي مرة, مره
0: اخرى فكره انه والله العلاقات مع الاحتلال لا تضر بالفلسطينيين ليست صحيحه وليست دقيقه الواقع اولا النظريه والمبدا يثبتها ويؤكدها وثانيا الواقع يثبتها بالتاكيد هناك تاثر الان التاثر حتى اللحظه يبدو وكأنه في الخطاب وفي الاسلوب وفي المصطلحات وفي الاعلام وفي لم يصل لدرجه يعني تغير جذري، هل يمكن ان يحصل لاحقا؟ يمكن، لكن لا اعتقد في المدى المنظور ولا ارجو بالتاكيد.
1: دكتور سعيد الحاج ابو الوليد اتعبتكم الحكيم، لا والله <تصفيق> شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الثري وهي امسيه اللطيفة شكرا
0: لكم شكرا على هذه الاستضافه وهذه الفرصه شكرا شكرا لك يعطيك العافيه يعطيك العافيه